0: Hey, Hustle Motivate Coach
1: Leute, Coach Steff herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate. Heute geht es um das Thema Bodybuilding. Wie ist Bodybuilding in der Gesellschaft akzeptiert? Wie geben sich Bodybuilder auf Social Media ist es zu Recht, dass Bodybuilder so ein bisschen belächelt werden, dass sie so nicht wirklich von der Öffentlichkeit voll wahrgenommen, ernst genommen werden? Oder ist es vielleicht nicht sogar gewollt, dass Bodybuilder in sich bleiben sollen, eine Gruppe bleiben wollen und überhaupt gar keine fremden Leute reinkriegen wollen? Und dazu habe ich heute einen Gast am Start und zwar
0: den lieben Danny. Ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Danny
1: kennt der ein oder andere vielleicht vom Gannikus-Podcast. Er macht den Ganikus podcast macht die News, ist er jede Woche und Thema Bodybuilding, richtig? Erklär mal für die, die dich nicht kennen, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her?
0: Ich heiße Danny Forster. Ich mache den Garnikus-Podcast, bin 31 Jahre alt mittlerweile und ich komme aus dem schönen Korn Westheim. Das wird niemand mir hier was sagen wahrscheinlich, aber es ist sind nicht die, weit weg von dir. Den
1: Leuten sagt Heilbronn schon nichts. Echt, krass? <lacht> und dann Korn Westheim. Genau, was, was ist Garnikus? Erkläre auch mal bitte kurz. Garnikus, wir sind
0: eigentlich das größte Fitness-Online-Magazin in Europa, muss man fast schon sagen. Vielleicht auch der Welt, keine Ahnung. Ich habe die Klicks nicht so auf dem Schirm, aber es gibt nicht viel Größeres als uns.
1: Also ich kenne Garnicus von den ganzen Blogartikeln, wo ihr die Fitness-Beefs Schreibt, erklärt, wer hat wie das Scheiße gebaut, wer hat Beef mit wem, was gibt es Neues. Ist so für mich quasi so die Nummer 1 Anlaufstelle, wo ich meine News beziehe, weil ich natürlich auch nicht jedem folge und alles keine Lust habe, alles zu verfolgen. Da gucke ich dann immer einfach als Zusammenfassung rein.
0: Ja, wir haben News, wir haben aber auch ganz, ganz viel Infocontent mittlerweile. Also sehr hochwertig, evidenzbasiert. Also wir haben eigentlich alles, bei uns findest du alles, du musst bloß...
1: Genau, ihr berichtet auch über die ganzen Bodybuilding-Wettkämpfe. Ganz genau, ja. Bodybuilder selbst. Von daher nehme ich mal an, du kennst dich auch im Bodybuilding ein bisschen aus. So ein kleines bisschen. So ein kleines ja. bisschen. Du so, trainierst du selbst? Ich trainiere auch selbst, <lacht> ja. Jetzt
0: gerade nicht mehr ganz so krass. Wir haben ja gerade gequatscht auch mit deinem Physio hier. Ja, äh, ich ja. bin verletzt noch, aber... Das heißt ja nicht, dass man keine Ahnung hat, bloß weil man keinen dicken Oberarm hat. Ich glaube, das ist immer so ein ganz, ganz großes Problem im Bodybuilding. Ja, der breiteste
1: hat immer recht. Ja, genau. Genau, deswegen habe ich dich heute geholt. Einfach, weil wir ein paar Themen rund um Bodybuilding besprechen. Und es ist natürlich gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich mit Bodybuilding auskennt. Hm. Von daher. Gleich direkt zum Punkt, gleich die erste Frage. Findest du, Bodybuilding wird von der Öffentlichkeit wahrgenommen, belächelt? Wird der Trend immer weiter hingehen, dass es breiter wahrgenommen wird? Oder wird es immer eine Nische bleiben?
0: Also die Frage ist ja, wird es immer eine Nische bleiben? War es denn jemals eine Nische? Ist es zu einer Nische geworden? Weil, Also wenn ich mich so erinnere an die Zeit, als ich noch klein war, da gab es ja Filme wie Rocky, da gab es ja. Sylvester Stallone, da gab es Jean-Claude Van Damme, gab ja auch davor schon einen Arnold Schwarzenegger und ich finde, es war schon mal Mainstreamiger als es jetzt ist, ja. ist es aber nicht mehr und da muss man sich halt die Frage stellen, warum ist es das nicht mehr? Und ich glaube, da gibt es schon so vielschichtige Antwortmöglichkeiten, aber ein Ding ist wahrscheinlich, es fehlen die Menschen, die mit diesem Charisma, wie es jetzt ein Arnold Schwarzenegger, wie es Jean-Claude Verdamm und auch ein Sylvester Stallone hatte, die das so in die Öffentlichkeit tragen und Mainstream-tauglich machen. Ja?
1: Tatsächlich hat mein Dad immer die ganzen Rambo- und Rocky-Filme mhm. geschaut und dann habe ich das immer mit meinem Dad geschaut. Ja. Deswegen schaue ich es heute mit meinem Sohn, weil ja. ich so dieses Feeling damals hatte, das mit meinem ja. Dad zu schauen. Ja aber wenn das halt es gibt keine Actionfilme mehr in dem Sinne mhm. wer, sind dann, wer ist denn noch trainiert so ein Vin Diesel, Vin Diesel The Rock, Rock Mark Wahlberg Ja kannst jetzt nicht sagen dass es keine Vorbilder gibt die Charisma haben Ja Warum ist Pain and Gain nicht so eingeschlagen das
0: Ist eine gute Frage eigentlich ja ich, Ja ich es so war, viele, war Pain and Gain aber war nicht ernst Pain ja. and Gain es war kein ernster Film also es hat nur nicht diese Ernsthaftigkeit rübergebracht. ich finde die haben fast sogar was damit kaputt gemacht ich habe den Film auch nur einmal gesehen Wahrscheinlich, weil er nicht gut war. Und so ein, so ein Rocky 4 oh. heute in der Zeit, es ist jetzt nicht mehr so, wie du Filme ja. gewohnt bist, aber es ist ein geiler Film. Und ich finde, Pain and Gain hat so ein bisschen genau das gemacht, was man nicht machen soll. Das hat es ins Lächerliche gezogen. Irgendwo. Ich fand
1: es auch cool. Aber viele sind halt mit der Erwartung reingekommen, dass es halt um Bodybuilding geht, um mhm. Training geht. Und dann ja. war es halt eigentlich nur ein Film auf einer wahren Begebenheit, der halt zufällig mit Bodybuildern spielt. Ja. So, weißt es war halt nicht im Fokus tatsächlich. Und ich fand auch, Mark Warburg sah gar nicht so gut aus, mhm. also vom Körper her habe ich mehr erwartet. Mhm. Und früher war es halt anders, da gab es auch nicht so viele gute Körper, oder?
0: Weniger auf jeden Fall, es war halt einfach auch, es war eine andere Zeit, ich glaube es ist halt heute auch viel einfacher nützliche Informationen zu bekommen, wie baut man einen guten Körper auf, früher war es halt einfach, keine Ahnung, das war so weit weg, es war irgendein Schauspieler, der krass da ins Bootcamp geht und sich für Rocky IV vorbereitet und da wenn wir uns den heute angucken. Also ich war früher mein absolutes körperliches Vorbild Sylvester Stallone in Rocky IV, wenn ich es mir jetzt anschaue.
1: Na, schon so halbes Hemd so ein bisschen. Ja,
0: schon. Also es ist nicht mehr das, was es für mich früher war.
1: Ich finde heute so körperliches Vorbild Michael B. Jordan, Creed. Mhm. Ästhetisch, ja. aber doch ein bisschen muskulöser. Ja. Auch ein guter Film, habe ich mir auch schon mehrmals reingezogen. Aber es ist jetzt nicht, dass wenn du jetzt rumrennst, immer noch alle über den Film reden.
0: Ich glaube, das ist halt auch so ein ganz, ganz großes Ding, warum Bodybuilding nicht im Mainstream stattfindet, weil die Körper, die dort vermittelt werden, halt einfach, die sind nicht Mainstream-tauglich. Mhm. Und die Leute wollen, glaube ich, so heute auch nicht mehr aussehen. Sie würden so gar nicht aussehen, ja. weil sie gar nicht die hier nehmen würden, um so aussehen zu können. Aber sie verbinden halt einfach das mit Bodybuilding, dass man so aussieht, wenn man den Kraftsport so exzessiv betreibt und wollen das nicht. Also findet es bei ihnen im Kopf wahrscheinlich gar nicht statt.
1: Ich trainiere ich ja ich auch schon seit 14 Jahren. Mhm. Und ich habe früher auch ein bisschen mehr in diese Bodybuilding-Richtung trainiert, Muskelaufbau, bis ich dann so über Thaiboxen davon weg bin. Mhm. Und ich muss ja ehrlich sagen, was mich beim Bodybuilding gestört hat, waren die Leute, die Bodybuilding machen. Yeah? Weil es zumindest in meinem Umkreis einfach Hohlbirnen waren. Yeah. Und ich war sowieso schon so ein bisschen selektiv, mit wem ich so abhänge, was natürlich auch jeder irgendwo sein sollte. Yeah. Und was ich mir dann jeden Tag im Fitnessstudio anhören musste, da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mhm. Weil du bist ja jeden Tag im Fitnessstudio. Mhm. Und wenn du immer um 18 Uhr grob gehst, triffst du ja immer die gleichen Leute, mhm. freundest dich mit denen so ein bisschen an, lernst sie so kennen und wenn du mit denen aber nicht wenn du merkst, du bist mit denen oft nicht auf der gleichen Wellenlänge, dann gehst du halt tendenziell weniger gern hin. Mhm. Und als ich damals mit dem thai angefangen habe, haben die halt gleich dagegen geschossen und so, hey, was machst du denn? Du pumpst hier nur deine Muskeln raus. Wo mhm. ich denke, pumpst deine Muskeln raus? Das geht doch gar nicht. Mhm. Und als sie dann immer so ein paar Sätze fallen lassen haben, wo ich denke, okay, das ist Quatsch, was sie erzählen, da habe ich dann halt auch nicht mehr viel Wert auf die Meinung gelegt. Und die, die Kampfsport-Community war viel offener für mhm. alles. Und die Bodybuilder waren viel engstirniger wo ich mich dann so ein bisschen angepisst hat, wo ich dann da raus bin. Mm. War tatsächlich so meine Story.
0: Ja, also es hat schon so ein bisschen das Laster, also Bodybuilding hat das Laster, dass die Menschen denken, dass da ganz ganz viele dumme Leute, dumme Pumper drin rumlaufen. Mm. Ich glaube gar nicht, dass es das widerspiegelt. Ich glaube so die Quote ist dieselbe wie in jedem anderen Sport auch, aber es ist halt dann so, der der den dicksten Arm hat, der schreit dann nachher rum und der wird auch am meisten wahrgenommen, aber ob das wirklich so Bodybuilding als Ganzes repräsentiert, ich würde da jetzt auf jeden Fall mal nicht zustimmen, aber was, was willst du daran ändern, wenn es so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Also die Menschen denken einfach, Bodybuilding ist was, was jeder machen kann und irgendwo haben sie auch recht, man muss ja sagen, du brauchst kein Talent dafür, um Bodybuilder zu sein. Klar, du brauchst die Genetik, um Wettkämpfe machen zu können auf einem hohen Niveau, ja. aber Gewichte aufheben kann jeder. Fußball spielen nicht.
1: Es ist auch das, was ich sage, jeder kann Bodybuilder werden in dem Sinne von du gehst ins
0: Gym. Forme deinen Körper. Machst
1: deinen Trainingsplan, du gehst heim, hältst dich an deinen Ernährungsplan. Mhm. Also tendenziell einfach, aber du musst dich halt auch so ein bisschen in den Tunnel reinbegeben mhm. und eben Nein zu dem sagen, Nein zu den Freunden sagen, Nein zu sozialen Verpflichtungen sagen. Und ich glaube, das ist so das, was halt viele nicht können.
0: Ja, es fehlt, es fehlt an Argumenten für Bodybuilding, muss und man definitiv genau, sagen. Genau, das ist jetzt
1: so der Umkehrschluss. Denkst du, Bodybuilding ist nischiger geworden und wird auch immer eine Nische sein, weil es auch eine Nische sein muss? weil es gar nicht anders geht, dass man in den Tunnel geht, alles andere sich abkapselt, um wirklich schnell Erfolge in, diesem, in dieser Nische zu haben?
0: Ja, es kommt halt darauf an, was möchtest du erreichen im Bodybuilding? Willst du wirklich Wettkämpfe machen? Muss man wahrscheinlich in gewisser Weise in den Tunnel gehen, aber um einen gut aussehenden Körper aufzubauen? Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, wie gut du es mit sozialem Leben, mit Alltag vereinbaren kannst. Es wird halt, glaube ich, ganz, ganz schlecht nach außen kommuniziert Und wie gesagt, es fehlen dann am Ende die Argumente. Die Leute, die dann in die Öffentlichkeit gehen und Bodybuilding als Wettkampfsport repräsentieren, das sind dann die, die auf der Grillparty mit der Tupperdose kommen und sagen, ich habe hier mhm. meinen Magerquark dabei mit äh, Low-Calorie-Flavoring-Pulver und äh, kannst du bitte Cola Zero und Bier trinke ich keins und so. Es ist halt, Radler geht auch nicht, hat zu so viele Kalorien. Also es, und ist dann nicht noch cool. so ein bisschen
1: schlimmer wie, wie die Veganer-Fraktion und dann immer noch so offensichtlich... Mhm. Weil ich hatte auch viele Leute hier im Gym, die wollten dann auch so ein bisschen mehr Bodybuilding machen. Und ich habe schon gleich gesagt, es scheitert. Weil ich kenne die, ich weiß, was für einen Freundeskreis die haben, die gehen normal weg. Wo ich denke, das müssten die alles aufgeben. Dann fangen die an, kapseln sich komplett ab. Und kommen nach zwei, drei Monaten wieder komplett außer Form und sagen, oh, das war voll der Scheiß, würden sie nie wieder machen, empfehlen sie niemandem.
0: Ja, wobei aber diese Leute haben wohl, glaube ich, auch in ganz, ganz vielen anderen Sportarten keine Zukunft, weil du brauchst irgendwo immer deine Disziplin ja. und deine Kontinuität, die hast du halt. Ich habe ich hab
1: zwar in die Thai-Box-Wettkämpfe gemacht, weil es ja. mich nicht gejuckt hat, ganz einfach. Ich habe es einfach nur als cooles Training für mich gemacht. Aber ich habe schon gesehen, wie sich die Kämpfer darauf vorbereiten. Die waren auch jeden Tag im Gym, haben drei, vier Stunden geboxt und haben auch nichts getrunken, sind nicht weggegangen, gar nichts. Aber da war es so ein bisschen da hat man die angefeuert. Da war so der ganze Club war quasi dahinter, die zu pushen und wollte denen auch, dass sie gewinnen tatsächlich. Das fand ich im Bodybuilding ist so ein bisschen anders. Da fand ich, ist mehr Missgunst am Start gewesen. Da wird so mehr gelästert, mehr geredet. Das fand ich im Kampfsport jetzt nicht so, wobei es wahrscheinlich auch immer alles gibt, klar. Alles Blase, ja. Aber das fand ich so im, im Bodybuilding, habe ich letztens so ein, so ein lustiges Meme gesehen auf Instagram, war so Bodybuilding versus Crossfit. Okay, Bodybuilding versus Calisthenics, Bodybuilding versus Bodybuilder, Bodybuilding versus Powerlifter, wo ich denke, warum ist es immer Bodybuilding versus? Warum versteht sich Crossfit mit Calisthenics gut? Warum verstehen sich Crossfit-Leute auch mit Powerliftern, weil sie halt auch ein paar gleiche Übungen teilen? Aber die Bodybuilder sind immer gleich so außen vor und gleich so, nee, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Die machen die Übungen falsch beim Crossfit, da verletzt man sich nur. Hier Calisthenics, ach, die können doch keine Muskeln aufbauen, die haben keine Gewichte. So, warum ist es immer gleich in diese Richtung?
0: Es ist grotesk eigentlich, ist weil, weil Bodybuilding ja im Kraftsport diese Disziplin ist, die am wenigsten sportliche Leistungsfähigkeit irgendwo mitbringt. Und ich muss auch sagen, Bodybuilding sag kommt mal. auch
1: überall vor. Im Crossfit bist du nicht schlechter, wenn du ein bisschen mehr Krafttraining hast. Gute Körper
0: hast. hast du eigentlich in all diesen Kraftsporten. Auch im
1: Calisthenics ist hier quasi unser Programm Hybridtraining. Wir benutzen hier Calisthenics, aber halt bauen Gewichte sinnvoll ein, weil Gewichte sinnvoll sind. Aber von der Bodybuilding-Schiene wird es dann wieder, ach, ihr macht ein bisschen Turnen. Ja, aber guckt den Turner an. Heißt nicht, dass er irgendwie schlechter ist oder schlechter trainiert oder weniger leistungsfähig ist. Man nutzt einfach nur das, was man aus dem Bodybuilding von den Gewichten hat, so für sein Training. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich dann immer sage, okay, finde ich nicht so cool von der Bodybuilding-Fraktion.
0: Es ist so irgendwo schizophren, also wenn man sich das überlegt, Bodybuilding hat so an sich selbst oder die, die Vertreter haben den Anspruch an sich, eigentlich so den heiligen Gral gefunden zu haben in diesem Kraftsport, aber am Ende ist es so, dass... Die Bodybuilder, die wirklich Wettkämpfe machen, dass die zwar eine Leistung bringen bis zum Wettkampf, aber ihre sportliche Leistungsfähigkeit ist am Tag des Wettkampfs auf einem absoluten Tiefstand. Dein Körper ist ja. überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Und deswegen gilt ja eigentlich auch Bodybuilding so ein bisschen verschrien und nicht mehr als Sportart, sondern fast schon eher so als Schönheitswettbewerb, weil du machst da nichts mehr. Du versuchst ja. irgendwie zu überleben, dass du diesen niedrigen Körperfettanteil, den du mitbringst, noch irgendwie zur Schau stellen kannst, um die Kampfrichter zu überzeugen, unterm Strich.
1: Erklär das jetzt mal einem Anfänger, der gerade voll motiviert ist, mit Bodybuilding anzufangen. Es
0: ist eigentlich, eigentlich ist es heftig, dass man es noch als Sport sieht, weil du arbeitest darauf hin, du trainierst dir die Muckis an, was schon sehr, sehr lange dauert ja. und um diese Muskeln dann freizuräumen, um deinen Körperfettanteil zu verringern, machst du eine Diät vielleicht 16 Wochen, so pauschal gesagt und am Ende dieser 16 Wochen bist du eigentlich auf einem absoluten Siedepunkt. Sowohl mental als auch körperlich. Eigentlich geht es dir nicht mehr gut. der geht es wahrscheinlich auch schon, wenn du es richtig machst, zwei, drei Wochen vorher nicht mehr Gibt auch
1: Bodybuilder, gut. die dann zusammenklappen? Ja,
0: gibt's Also vor allem, wenn wir jetzt von unterstützen Bodybuilding reden, da kommen dann auch Medikamente zum Einsatz, die das Wasser raustreiben und die dann nicht gesund sind. Da kann auch viel kaputt gehen. Da kannst du, wenn es scheiße läuft, kannst du hops gehen. Also es ist alles auch schon passiert.
1: Was ich immer interessant finde, wenn Leute ins Gym kommen, und so vorher bei einem Bodybuilding-Coach waren, zum Abnehmen. Yeah. Einfach so: Mädchen will ein bisschen abnehmen, geht in Supplement-Store, will sich da ein paar Proteinsachen kaufen und dann macht sie dort ein Coaching und lässt sich einen Ernährungsplan schreiben. Yeah. Und der Ernährungsplan im Bodybuilding ist ja meistens einfach so, dass er in eine Excel-Tabelle passt. Yeah. <lacht> da ist ja nicht viel mit Kochen, da ist ja Reiswaffeln, kann man einfach nur gut rechnen, deswegen stehen die da drin. Und Reis kann man einfach gut rechnen und portionieren, deswegen mhm. steht es da drin. Ja. Da geht es ja einfach nur darum, dass es so der Dümmste hinkriegt, das in eine Tabelle zu schreiben. Mhm. Das hat ja nichts mit Alltagsfähig und, und weiß. Mhm. Und dann kommen die da komplett verstört raus und haben aber so dieses Stigma immer noch drin, dass sie nichts anderes essen dürfen und dass es gut ist. Mhm. Und du versuchst, den dann wieder so ein bisschen in die Realität zu holen und zu sagen, jetzt pass mal auf, du wohnst nicht alleine, du hast einen Partner, Partnerin, du hast vielleicht ein Kind, einen Nebenjob, einen Hauptjob, du hast vielleicht noch Freunde, Hobbys Du kannst ja nicht nur nach einer Excel-Tabelle leben und die haben dann aber so den Tick mit Kalorien und Nährstoffen und Wiegen und mhm. Formchecks, ja. dass sie da überhaupt nicht verstehen, dass es null geeignet ist, für eine normale Person einfach nur ein bisschen abzunehmen, mhm. aber sie suchen halt so typisch deutsch nach dem richtigen Weg. Mhm. Es gibt ja nur eins und null, es mhm. gibt nur quadratisch, es gibt nur das ist das und alles andere ist Quatsch. Mhm. Und da ist halt Bodybuilding so prädestiniert dafür, dass man da sagt, okay, die machen es richtig.
0: Ja, so also dieses typische Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe es ja schon gesagt, du musst schon stark unterscheiden, ob du Wettkämpfe machst oder nicht. Aber ja. wenn wir ehrlich sind, die allermeisten werden nie auf eine Bühne gehen. Ich habe es noch nie gemacht, ich werde es auch nie machen. Und... Wenn du aus dieser Ecke kommst, Pute, Reis, Brokkoli, Magerquark, überall deine Tupperdose mit dabei hast, das ist ja auch dieser Hardcore-Lifestyle, der da so ein bisschen propagiert wird auch in den, in den einschlägigen Foren, dann rutschst du, man muss es so sagen, du rutschst in eine Essstörung und ich kann euch das sagen, weil ich war da auch schon drin, ich habe schon halbe Gummibärchen gewogen und so scheiße. Also Bin, wirklich. Wenn wir schon
1: von Essstörung sprechen, hast du das Video von Sophia Thiel gesehen? Ja, klar. Kam am Wochenende raus, mhm. hat sie gesagt, sie hat eine Essstörung. Mhm. Was war so deine erste Reaktion auf das Video, was du gedacht hast?
0: Meine erste Reaktion, ja. die war eigentlich so, say what?
1: Ich auch so, Meine Freundin auch. Hast du gesehen, Sophia Thiel hat gesagt, sie hat eine Essstörung. Wo ich auch sage, ja, haben wir doch alle gewusst so, ja, das ist das was ist Neues? ist nichts Neues, ja. Ist nichts Neues. Hast du schon ein Buch rausgebracht? So Ja, Ich so ja, auch okay. Meine erste Einstellung war okay, was gibt es zu kaufen? Ja. Und dann ein gutes Buch, mhm. aber, das glaubst du oder nicht, meine Freundin hat mir den Link geschickt, hat gesagt, sie will es haben. Ja. Ich ja, so, weil sie wie die Story behind the scenes die Story sehen, wo ich denke, ja, richtig gut gemacht ja. und obwohl es offensichtlich ist, obwohl es jeder schon längst weiß, ja. wobei ja. jetzt jetzt kommt das Video, was gibt es zu kaufen, trotzdem zieht es, ja. das gibt es nur als Vorbestellung mhm. und es ist glaube ich trotzdem
0: schon unter den Top, ist schon Top-Seller auf Amazon, ich hab's gesehen,
1: ja. und noch gar nicht raus, wo ich denke, Alter, dass es so zieht,
0: ja, würdest du da jetzt sagen, also, ein würde würde sagen, alles richtig gemacht. Ja, Aber ich ich würde tue auch mich, sagen, alles ich gemacht. tue mich immer schwer zu sagen, alles richtig gemacht, weil natürlich auf der einen Seite schlägt so dein Verkäuferherz, auf der anderen Seite schlägt so dieses ist das was, was, ist das jetzt das Richtige?
1: Sagen wir so dieses mit Sophia Thiel Buchverkauf, alles richtig gemacht, mhm. hätte ich auch so gemacht. Ja. Was mich nur stört ist, dass es so unkreativ ist und dass es trotzdem zieht. Ja. Mich, ich, ich dachte, die Leute werden genau, weiter, die würden sowas durchschauen. Mhm. Nicht, dass sie es nicht kaufen, ja. aber dass sie sich nicht so in diese, diese Blase fangen lassen würden. Mhm. Das heißt Du kannst ja trotzdem Fan sein, du kannst es trotzdem feiern, ja. überhaupt nichts gegen sie. Aber dass, es noch so, dass die Masche so zieht, das regt mich in dem Sinne auf, weil wir ja versuchen immer kreativer zu werden, immer neue Ansätze zu mhm. probieren. Und dann kommt jemand mit so einer Reichweite, macht so Schema F. Copy-Paste und es zieht einfach. Ja. Wo du dann denkst, okay, vielleicht denken wir zu weit, vielleicht sollten wir wirklich vom Ansatz runtergehen und einfach weiterverkaufen. Ja,
0: also ich werde ja auch so hin und wieder dann in den sozialen Medien ein bisschen als, als zu harsche Kritiker der Person Sophia T. gesehen. Mhm. Ich check den Punkt, also ich reflektiere mich auch selber und versuche da so drüber nachzudenken, zu differenzieren. Aber es ist für mich einfach die falsche Message. Du hast Leute, die in Essstörungen rutschen und der richtige Weg ist doch jetzt diesen Menschen zu zeigen, wie finde ich ein gesundes Mittelmaß? Also ich kann selber sagen... Vielleicht ist es ja
1: ein Buch. Glaubst du? Oder ich ist weiß es nicht. Es wirkt
0: für mich halt alles sehr, sehr, sehr geskriptet. Und man muss von sagen... Vorne, von vorne bis hin. Wenn du, wenn du anguckst auf ihre Seite, sie verkauft immer noch mit ihrem Sixpack und ihrer absoluten Topform... Das ist so also der, der
1: Elefant, der im Raum steht. Ja. Sie kommt aus einer Pause und sagt, sie hat eine Essstörung gehabt, wie schlimm das für sie war und jeder will ihr helfen, ich auch, ich habe auch kommentiert, ihr auch Glück gewünscht, weil ich ist ja ein Ey, für kein, jeder im kein Raum. Ding auf jeden Fall Scheiß, aber du so der Elefant Ding. im Raum ja ja warum hast du eine Essstörung, weil ja. du so ein komisches Programm verkauft hast mit unrealistischen Zielen, du hast es selber nicht eingehalten, hast aber eine große Followerschaft, die dein Programm holt was ja so ein 30, äh 3 x 20 Minuten in der Woche Dings ist. Mhm. Hast Rezeptbücher verkauft und hast dann durch diesen Verkauf es geschafft trotzdem irgendwie eine Essstörung dir selbst einzufangen. Mhm. Inwiefern bist du jetzt als Vorbild geeignet, andere Leute zum Training und Ernährung zu motivieren, mhm. wenn es doch scheinbar für dich der falsche Weg war?
0: Ja, es hat nicht funktioniert. De facto nicht. Also genau. Sie hat sieben mal vier Stunden Sport die Woche gemacht. Genau.
1: Sie dann sagt, sie hat krampfhaft vier Stunden am Tag trainiert, hat sogar Salat abgewogen. Mhm. Und verkauft dann Kochbücher. Das, ist so, war, das wurde halt bisher noch gar nicht angesprochen. Ja. Wo, wo ich als erstes, das will ich, wissen, da, da will ich wissen, was ist da Sache, was ist ihr Statement dazu, was kam dazu. Hat irgendwie, wenn ich so die Kommentare durchlese, sind halt dann Mädels, die halt feiern, dass sie wieder da sind und ihr alles Gute wünschen, was ich auch mache. Ja. Aber da muss ich ja trotzdem irgendwann mal damit auseinandergesetzt werden.
0: Voll, also ich bin ganz genau auf deiner Seite. Also ich sehe es genauso, ist eine scheiß Story. Erststörung ist kacke. Mobbing ist kacke. Total. Auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sind mittlerweile in so einer Diskussionskultur angekommen, dass jedes Mal, wenn irgendjemand was kritisiert, dass er dann irgendwie in die Ecke, in die stille Ecke gestellt wird und das nicht mehr sagen darf. Und ich finde, man muss es halt einfach sagen, weil da sind viele Dinge falsch gelaufen. Und egal wie jung jemand ist, wenn du so eine große Zuhörerschaft, eine Followerschaft aufgebaut hast, dann hast du eine gewisse Verantwortung. Und wenn du dann zwei Jahre weg bist und du kommst wieder zurück, mit dieser Message, die ja irgendwo so das komplette Gegenteil darstellt, dieses Body Positivity und so weiter. Ich habe damit gar kein Problem. Also jeder, wie er möchte. Aber ich darf halt auch sagen, dass es nicht so mein Ding ist. Ich komme auch, also du wirst es mir nie angesehen haben, du wirst es nicht großartig gemerkt haben, aber ich hatte diese Essstörung auch. Durch meine Verletzung war ich zwei Jahre komplett raus. Es hat mir so gut getan, dass ich jetzt heute sagen würde, Ey, du kannst, darfst den Leuten das nicht so... Würdest du das nochmal
1: auf, auf die Schiene machen? Du hast vorhin gesagt, du hast Gummibärchen abgewogen.
0: Nein. Nicht? Nein, nie wieder. Also mein, der ganz große Knackpunkt, der kam eigentlich früher, dass ich schon so gemerkt habe, wie viel eigentlich geht als Otto Normalo, der keine Wettkämpfe machen will und nur gut aussehen möchte.
1: Würdest du dein Essen nochmal abwägen?
0: Ja, Schon.
1: Warum? Einfach
0: Kalorienüberblick? Ja, also ich würde einfach sagen, dass ganz, ganz wenige Menschen so ein gutes Gefühl haben dafür, wie viel Menge, wie viel Kalorien hat. Also man bekommt natürlich ein Gefühl dafür, wenn man das sehr, sehr lange macht. Aber es ist so eine Art Selbstkontrolle. Auch das ist irgendwo Zwang. Aber ich glaube, den Zwang hat jeder irgendwo in irgendeiner Richtung. Ich finde es aber gut, dass man es macht. Aber ich würde nicht mehr sagen und das ist ja so das Ding, du hast ein Limit von 2500 Kalorien. Und du packst jetzt irgendwie so ein Schlumpfgummibärchen da drauf und der macht dir statt 50 Gramm 60 Gramm und dann bist du halt irgendwie bei 2510 Kalorien, dass du den dann wegschneidest, weil du sagst, so, hey, ich komme irgendwie und ich war dort und ich sage, das ist so lächerlich, aber ich, ich sage, ich war dort und das ist halt so wirklich richtig, richtig falsch. Du wirst also dadurch nicht schlechter aussehen. Ich
1: muss dir ehrlich sagen, meine Freundin wollte auch Bodybuilding machen. Mhm. So nach dem ersten Kind. Jason war so zwei, drei. Sie ja. hat wieder angefangen, Sport zu machen. Und dann war halt so, okay, was, was will sie machen? Ja. Und wir haben hier, hier das Gym, ein bisschen Functional, Calisthenics. Wir haben hier online Bodyweight, YouTube Workouts gemacht. Und sie wollte aber Bodybuilding machen. Und ich hat es eigentlich nicht so gut gefunden, weil ich denke, Alter, warum willst du Bodybuilding machen? Ja. Arbeite doch bei uns mit, wir haben doch ein fucking Fitness-Business. Ja. Aber gut, sie wollte das machen, er hat sich einen Coach rausgesucht, ich ja. war dann auch mit ihr dort. Der Typ war super, richtig korrekt, in Schorndorf, Alex hieß der ihn <lacht> Wahrscheinlich, ja. den kennen viele. Und der am Anfang dachte ich, ich komme jetzt dahin und dann bin ich so der Fitness-YouTube-Affe. Ja. Aber überhaupt nicht. Der hat komplett verstanden, was wir machen und das Bodybuilding was anderes ist, hat ihr das erklärt. Und ich fand, fand sie war da echt gut betreut. Und dann hat sie auch wieder Pläne, Trainingspläne gekriegt. Dann hat sie das auch gemacht. Und man hat aber gemerkt, dass sie damit echt Probleme hatte, so im Alltag. Ja. Weil sie sich halt nicht komplett darauf einlassen konnte. Und dann schon angefangen hat die Trainingspläne zu ändern, weil halt wir nicht alle Geräte hier haben. Sie müsste dann ins McFit. was kein Problem war. Dann ist sie ins MacFit. Ja. Aber dann wollte sie ja nicht auch nicht immer ins McFit, Sie wollte dann hier, dann ist so Bequemlichkeit irgendwo ein Faktor. Mhm. Auch dann mit Kind, ja. Mutter, ich bin richtig busy muss sie das ja auch unter einen Deckel kriegen und ich unterstütze sie in dem Sinne, dass ich halt weniger arbeite, daheim bin, damit sie ins Training gehen kann. Aber irgendwo ist ja da auch dann die Grenze, was halt dann geschäftsschädigend wäre. Yeah. Und dann hat sie das halt, glaube ich, so ein Jahr lang mal mehr, mal weniger hingezogen. Auch immer diese Formchecks, kostet ja auch Geld. Yeah. Ja, und ich habe auch gesagt, klar, ich, wir können es bezahlen, überhaupt kein Problem, aber da muss es auch machen. Ja. Und Ende vom Lied war dann halt, okay, sie, sie kriegt es nicht hin und gut. Wir kriegen noch ein zweites Kind und fertig. <lacht> Ist auch sportlich. <lacht>
0: ja, aber wenn du jetzt den Bogen spannst so ein bisschen und dir mal die, die Faktoren anschaust, du hast so eine gewisse Verbohrtheit, die du brauchst, um Bodybuilding betreiben zu können. Du ja. schlitterst safe, safe in der Essstörung. Also es geht gar nicht anders eigentlich, wenn du wirklich auf die Bühne möchtest. Dann hast du noch dieses, diese soziale Ausgrenzung, weil ja. Bodybuilding einfach negativ, behaftet es irgendwo, immer noch in der, in der allgemeinen Gesellschaft. Das ist einfach so, man muss es sagen, wie es ist. Was ist jetzt noch cool daran, Bodybuilder zu werden? Es gibt eigentlich nicht mehr viel und dann kommt noch dazu, es ist ein absolut subjektiver Sport. Nur weil du sagst, ich sehe geil aus, weil alle im Gym sagen, du siehst geil aus... und weil alle hinter der Bühne sagen, du siehst geil aus, heißt es das nicht, dass die drei oder fünf oder sieben Leute... die da vorne im Judges-Gremium sitzen, dass die sagen, du siehst geil aus. Vielleicht hast du einen falschen Sponsor, vielleicht bist, hast du eine Glatze... Du hast nicht so ein schönes Zahnpasta-Lächeln, bist nicht so der von der Kinderschokolade, wer
1: weiß. Ich muss echt sagen, ich kenne mich da eigentlich aus, mhm. aber ich kann mir denken, dass wenn es da ein Influencer kommt, der viel Reichweite hat, dass der ein bisschen bevorzugt wird.
0: Ich will das jetzt nicht so sagen, weil ich kann es ich ja immer auch nicht beweisen, aber man kennt es doch von sich selber. Wer kann denn wirklich objektiv sein? Du, bist ja. jetzt, du guckst jetzt Fußball an oder Basketball, du bist jetzt Lakers-Fan. Kannst du wirklich sagen, die Lakers haben heute Scheiße gespielt? Kannst du wirklich sagen, gut, das war jetzt kein technisches Foul?
1: Du fängst halt an, Ausreden zu suchen, ja. um deine Meinung zu behalten. Bestätigen. Also, das, ist ja das kannst du aus meiner Zeit als Dozent sagen, als ich noch Physio unterrichtet habe. Das schreibst du ja Klassenarbeiten. Mhm. Und egal, ob du versuchst, objektiv zu sein oder nicht, wenn der Name von der Person steht, bewertest du es anders. Dann weißt du, gut, der weiß es, ich lese raus, dass er es verstanden hat, also will ich ihm den Punkt geben, auch wenn es vielleicht nicht exakt da so steht. Hat aber jemand anders, der ein schlechter Schüler ist, dauernd fehlt, dann willst du dir eine schlechte Note geben und dann suchst du natürlich auch, guckst du anders drauf. Also fängst du halt an, den Namen zu verdecken, damit du halt objektiv eine Note geben kannst. Und stell dir vor, du kannst nicht den Namen verdecken, weil der auf der Bühne steht und du ein bisschen jetzt judgen als Bodybuilder. So
0: also dieser typische Confirmation Bias eigentlich, übrigens äh, Top-Buch, Rolf Dobelli, klar denken, klug handeln, diese ganzen Biases, Trugschlüsse, absolut, sollte jeder mal gelesen haben. Du versuchst dir irgendwann, das, was du irgendwo in dir drin, vielleicht auch unbewusst als Meinung gefestigt hast, immer zu bestätigen. Ja, und damit arbeiten auch Bodybuilder übrigens. Also wenn du dir jetzt einen Kai Green, den wird jeder kennen, der hier zuhört wahrscheinlich. Ich hoffe zumindest, es ist ein schwarzer Bodybuilder, der...
1: Mit einer komischen Zopffrisur. Genau.
0: Ja. Der kommt auf die Bühne, dreht sich um, seine Haare fallen darunter. Jeder weiß, das ist Kai Green. Du hast nicht viel Zeit als Judge zu werten, aber du guckst es an und siehst, der fällt auf. Andere, die guckst du nicht so genau an, weil du weißt ganz genau, da spielt die Musik. Den muss ich angucken, der fällt immer auf. Ich weiß sofort, das ist der... Und schon bist du irgendwo wieder in so einem Trugschluss gefangen, dass du den bewerten musst, besser bewerten musst, weil er auf sich aufmerksam macht. Ist ja marketingtechnisch
1: echt schlau. Clever, nur voll. objektiv natürlich überhaupt nicht
0: gut. Nein, also, aber es ist ja wirklich so, es ist ein absolut subjektiver Sport und ich frage mich halt, will ich an meine körperlichen Grenzen, an meine gesundheitlichen Grenzen gehen, um auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen? Ich habe alles richtig gemacht, ich sehe top aus. Vielleicht bin ich auch objektiv für 100 Menschen dort der geilste Bodybuilder, aber die Judges sehen mich nicht, weil sie mich nicht sehen wollen, nicht sehen dürfen, nicht sehen können, keine Ahnung. Ich kann ja auch immer nur so sagen, wie nehme ich das wahr und äh, verliere dann, gehe dann nach Hause und habe gar nichts. nichts.
1: Findest du, dass Bodybuilding, so wie wir es gerade beschrieben haben, auf Social Media gut ankommt, besser ankommt oder in Zukunft schlechter ankommen wird? Was denkst du, wo geht der Trend dahin? Weil das, was wir jetzt bisher beschrieben haben, in der halben Stunde oder wie lange der Podcast bisher geht, war ja schon sehr negativ, <lacht> ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist halt
0: Leistungssport. Aber man muss halt vielleicht auch mal eine Lanze brechen für Bodybuilding. Es hat sich jetzt alles sehr negativ angehört. Aber Leistungssport ist immer mit gewissen Entbehrungen.
1: Aber jetzt vergleichen wir Bodybuilding direkt mit Olympia. Ja. Ist auch ein Leistungssport. Ja. Und da geht es um Zeiten, um Kilos, um Weiten, um wirklich Fakten, die man vergleichen kann, wo eben objektiver sind. Jetzt mal verglichen mit Bodybuilding, die kackt dann schon ein
0: bisschen ab. Hat Also ist es auf jeden Fall, du, du siehst es ja auch, wenn du einen Fernseher anmachst. Also du hast jetzt Beispiel Olympia gebracht, perfektes Beispiel, du springst, du rennst, du schwimmst, was auch immer, fährst ja. Fahrrad und du kannst es ganz genau vergleichen. Wenn du heute halt einfach 10 Meter zu spät ins Ziel kommst mit deinem Fahrrad, bist du als Zweiter, gibt es ja. nichts dran zu rütteln. Mhm. Geht beim Bodybuilding nicht. Deswegen, du siehst den ganzen Tag eigentlich im, im Fernsehen, siehst du Mainstream-Sportarten, die sehr leicht messbar sind. Und du siehst ja schon bei Dingen wie Fußball, eigentlich man muss nur mehr Tore schießen und hat gewonnen, aber sogar ist, ein, ist da ein gewisser Streitpunkt da. Aber das sind die einzigen Sportarten, die so wirklich stattfinden. Wie oft guckst du denn Eiskunstlauf oder Turmspringen Synchronschwimmen. Das sind ja so Sachen, wo ja, du, du wirklich... Das gucke bei meinen Eltern, wenn es so nebenher ein bisschen im Fernsehen ist. Du guckst läuft. es, aber, aber es läuft nicht oft, weil es so ganz schwer zu greifen ist, wer da jetzt gewonnen, wer da verloren hat. Mhm. Deine Freundin kann Fußball gucken, keine Ahnung haben, wenn nachher Deutschland im WM-Finale 1 gegen Brasilien gewinnt, dann weiß sie, wer hat gewonnen. Es geht beim Bodybuilding. Wenn ich mit einem Unbekannten oder mit einem Nicht- Experten vor, vor dem Fernseh sitze und Mr. Olympia schaue, Bodybuilding-Wettkampf, dann sagt er auch, die sehen ja alle krass aus.
1: Da brauchst du nicht mal einen Unbekannten, da können Sie auch mich nehmen. Yeah. Ich habe selbst keinen Plan, yeah. obwohl ich mit Fitness mein Geld verdiene. Yeah. Ich könnte da nicht sitzen und sagen, okay, verstehe yeah. ich.
0: Yeah. Und das ist doch un also das macht doch, macht doch das für jemanden, der frisch mit einem Sport anfängt, auch den er eigentlich ganz locker könnte, weil Gewichte aufheben kann, wie gesagt, jeder Das macht es nicht attraktiv. Und was noch dazu kommt, glaube ich, am Ende ist so diese fehlende Professionalisierung. Also ich okay. dir ein Beispiel. Classic Physik ist eine Klasse, die ja so aus dem Boden geschossen ist und sehr, sehr große ja, Beliebtheit mittlerweile ergreift im Bodybuilding. Mhm. David Hoffmann beispielsweise, werden vielleicht eine, einige kennen hier. Ähm, ist eine sehr schöne Klasse noch. Ich würde jetzt nicht so rumlaufen wollen, weil auch die sind ganz schöne Brecher, aber es ja. ist sehr ästhetisch noch. Mhm. Mit Gewichtsklasse. Das ja. gibt es ja eigentlich so im offenen Bodybuilding nicht. Es gibt eigentlich so bei den harten Jungs, bei den ganz großen, dicken, schweren Jungs gibt es über 212 oder unter 212 Körper, Körpergewicht in Pfund gerechnet. Dort in der Classic Physik gibt es wirklich abgesteckt nach Körpergröße, Gewichtsklassen, du wirst immer gemessen. Aber macht doch Sinn, oder? Es macht Sinn, es ist, es ist schon gut, aber das Beispiel ist eigentlich so prädestiniert dafür, um zu zeigen, wie schlecht professionalisiert Bodybuilding ist. Bei jedem Wettkampf wird neu gemessen. Je nachdem, wo der Wettkampf ist, kannst du dir sicher sein: Der deutsche Athlet wird vielleicht einfach mal einen Zentimeter größer gemessen und hat dann ein bisschen mehr Spannweite, um sein ja. Gewicht auszureizen. Ja. Und was da eigentlich fehlt, ist so ein Athletenpass. Du kennst du es vom Fußball? Steht ein Geburtsdatum drauf, dass man einfach nicht irgendwie nicht, jemand
1: kommt, der rein,
0: 18-Jährigen nimmt und den bei den 14-Jährigen mitspielen, dass man <lacht> noch relativ jung aussieht. Jeder kennt das so. Das geht im Kinderfußball schon nicht. Aber ja. im Bodybuilding ist es so, da kannst du einfach Ach, dich auf die Zehenspitzen nicht. stellen ja, und bist klar. irgendwie zwei Zentimeter größer. Beim nächsten Wettkampf guckt jemand genauer hin, dann bist du zwei Zentimeter kleiner und hast dich vorbereitet auf dieses Gewicht, was du jetzt nicht schaffst, weil dich jemand zu klein gemessen hat. Also es wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn du einen Athletenpass anfertigst. Einmal wird jemand wirklich genormt vermessen. Das schreibt man dort rein. Wirklich, dass da so fünf Leute hingucken und sagen, so, hey, der hat sich jetzt nicht gestreckt. Das ist so wirklich seine reale Größe. Darauf kannst du dich einstellen bei jedem Wettkampf, um dein Gewicht zu schaffen. Du musst da nicht irgendwie mit Kopfzerbrechen hinreisen. Also es wäre
1: auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial in die Richtung.
0: Es ist ja nur ein Beispiel. Das ja. Ist ja wirklich wenn wir schon gerade von
1: Professionalität sprechen, ist ja immer auch das Thema Stoff ein Thema, Anabolika mhm. und Nachhelfen. Ja. Und findest du, dass sowas im Mainstream immer noch ausgeschlachtet wird, dass Bodybuilder immer stoffen, dass es immer weiterhin so dargestellt wird? Ich glaube schon. Ja. Zurecht?
0: recht. Nee, nicht zu Recht. Also es gibt sicherlich auch viele, viele, viele also Athleten, die nicht stoffen und gut aussehen. Gibt es ja auch <lacht> Verbände extra. Ne?
1: Was wäre so ein Verband, wo du sagen würdest, da treten Leute an, die sind auf keinen Fall gestofft?
0: Auf keinen Fall? Kann ich, es, also du kannst es Man, man sagen, ist ja
1: theoretisch immer nur negativ auf das, auf das man getestet wird. Mhm. Aber was sind so die Verbände, wo du sagst, guck mal dahin.
0: Es gibt in Deutschland die GNBF, mhm. German Natural Bodybuilding Federation quasi. Da wird getestet, da wird, habe ich mir sagen lassen, auch mehr getestet, als jetzt beispielsweise auf internationalen Wettkämpfen von Naturalsportlern. Mhm. Aber ich bin halt mittlerweile so weit, habe selber auch Stofferfahrungen. Ich bewahre mir immer eine grundsätzliche Skepsis, weil das musst du auch haben.
1: Ist ja von vornherein nicht verkehrt. Ja. Aber auf was ich hinaus will... Da ich ja ein paar Follower habe, bekomme mhm. ich ja immer Anfragen. Mittlerweile mhm. auch Radio, Fernsehen, irgendwelche Redaktionen, die irgendwelche Artikel schreiben. Mhm. Und die wollen ja dann auch so einen Insider haben oder einen Influencer, der so sein Gesicht hinhält. Ja. Und bisher haben wir tatsächlich alles abgelehnt, ja. komplett. Ich glaube, die WDR-Story kennen viele, wo mhm. WDR quasi angefragt hat, ob sie meine Tonspur verwenden dürfen. Wir haben das nicht nicht.
0: Du hast gar nicht beantwortet. Wir haben es gesagt. gar nicht
1: beantwortet und dann kam das im Radio, in der Mediathek, in der App war das. Ich habe es am nächsten Tag von meinem Freund. Voll verschnitten war das doch noch. Oder? Ja, die haben das quasi negativ benutzt, um quasi Fitness-YouTuber schlecht zu machen, mhm. aber wie toll doch Gimondo und die anderen Anbieter sind, wo du denkst, hä, das eine kostet Geld, aber es ist das Gleiche, du machst ein Video nach. Mhm. so ja, Und du merkst immer anhand der Anfragen schon, in welche Richtung es geht. Mhm. Und bei dieser WDR-Anfrage kam schon gleich, hi, wir brauchen ganz schnell, kurzfristig dein Okay, es geht um eine Tonspur, die wir verwenden wollen in einem Beitrag, dürfen wir ja oder nein. Wo du also erstmal Grundskepsis für was Yeah. Wann? Werde ja. ich erwähnt oder nicht? Werde ja. ich bezahlt oder ja. nicht? Was passiert da? Darf ich selbst verwenden? Das sind ja alles Fragen, die... Darf ich vorher mal vielleicht auch hören? Ich, vielleicht mal hören <lacht> ich mache auch keine Zeitungsinterviews mehr, gar ja. nichts, weil du weißt nicht, was am Ende rauskommt. Und tatsächlich kam dann die nächste Anfrage, auch irgendwas von irgendeiner Produktionsfirma, auch bekannt, hat auch angefragt, immer, wir brauchen schnell bis morgen einen Influencer der XY. Immer, immer dieses schnell, ja. dass bloß keine Zeit bleibt, irgendwelche Fragen zu stellen. Ja, kategorisch, und kategorisch. kategorisch rufst du an, ja, nee, sie haben schon jemanden, aber ich denke, okay, gut, wahrscheinlich gibt ja genug die Deppen, die die Hand heben und sagen, ja. ich will ins Fernsehen. Ich will Fame, ja. so, und wir hatten tatsächlich auch eine Anfrage mit der, mit der Redakteurin, habe ich schon öfter telefoniert, die macht auch einen super lieben, korrekten Eindruck, aber die Fragen, du merkst schon daran, was am Ende rauskommt. Ja. Das ist auch so eine Doku über, über Fitness in Deutschland. Und die Fragen sind so, okay, einfach nur Hintergrundgespräch mit jemand aus der Szene. Kein Namen, kein gar nichts, alles klar. Dann okay, Erste Frage, gibt es viele, die stoffen? Pff, ja, kommt drauf an, wo man hingeht, in welchem Bereich, sicherlich, aber auch viele nicht. Es gibt ja so viele Sportarten, die mit Fitness verbunden sind, die jetzt halt kein Bodybuilding sind. Und würdest du sagen, dass aber im Bodybuilding viel gestofft wird? Es wird auf jeden
0: Fall viel gestorben, ja. ja. ja schon. Du kannst es, es nicht pauschalisieren. Ja, du sollst aber. Nicht.
1: Genau, die wollen eine Antwort von dir. Ja. Dann sagst du halt deine differenzierte Antwort. Mhm. Dann kommt, ja, würdest du sagen, dass es so Verbände gibt, wo es so ein offenes Geheimnis ist, das gestopft wird? Mhm. ich sage, gut, da bin ich der falsche Ansprechpartner, ich kenne mich da nicht aus. Mit Sicherheit, ich, da gibt es schon welche, wo mehr getestet wird, weniger getestet wird. Aber wir kommen eigentlich aus dem Bodyweight-Bereich, Calisthenics, also. Du kannst jetzt nicht mein Wort dafür hernehmen. Ja. Okay, du hast ja ein Fitnessstudio, ja. Hast du das schon mitgekriegt, dass bei dir im Gym gestofft wird? Ja. Ich so, nee, okay. weil wir Functional Training machen, Bodyweight, wir haben ältere Leute, Präventionskurse, wir haben keine Bodybuilder. Ja. Kann ich 100% sagen, nein. Ja. Okay, würdest du sagen, in anderen Studios wird dann gestofft? Ist es so wie so ein Marktplatz, wo man auch was kaufen kann? Ja, ja tendenziell schon bei manchen, aber kann man halt nicht pauschalisieren und und du merkst schon, so die ersten Fragen, um was geht es eigentlich in ja. der Doku?
0: Was wollt ihr eigentlich jetzt raushauen? Genau, es geht ja.
1: eigentlich nur darum, das zu trashen als Stoffding. Ja. Und deswegen nimmst du dann am Ende nicht teil. Ja. Auch bei manchen Fernsehsendungen, wo ich schon fast am Drehtag schon noch abgesagt habe, weil du halt merkst, in welche Richtung wird da äh, die Rep Reportage hingeleitet. Ja. Merkst du, sie, die Story steht schon. Ja. Sie suchen jetzt nur die einzelnen Teile, die sie noch brauchen, damit sie das halt untermauern. Deswegen suchen sie halt einen aus der Szene. Deswegen lehne ich alles ab.
0: Also wir haben viel Negatives gesagt über Bodybuilding, aber man muss natürlich sagen, die Medaille hat auch eine andere Seite. Du kannst für dich selber, ohne dass du jemanden brauchst, Sport machen und dich fit machen. Du kannst dich gesund ernähren. Das ist ja nicht alles immer nur negativ. Man muss vielleicht so mal zwei grundlegende Dinge sagen. Reden wir von Leistungssport auf Wettkampfniveau, reden wir über Doping. Automatisch. Ja. Ja.
1: Überall. Aber es ist ja nicht nur Bodybuilding.
0: Nein, aber das ist halt auch die Medien drachen dazu bei, dass Bodybuilding dort steht, wo es steht, weil es dort eben offensichtlich ist, mhm. dass Dinge im Spiel sind. Den bei einem Usain Bolt nicht. Im
1: Fußball wird gedopt. Ja. Basketball.
0: Ja. Handball. Überall. Schach wird gedopt. Schach. Ja, Beta-Blocker, höherer mhm. Puls, auch beim Darts, beim, beim Billard. Macht doch Sinn, ist auch Doping. Doping ist eigentlich am Ende bloß die Definition, dass du deine, deine Leistungsfähigkeit in einem gewissen Bereich verstärkst.
1: Das haben wir in der Physiöschule auch gelernt, Definition von Doping, da ja. zählt ja sogar Nasenspray
0: drunter. Ja klar, kriegst besser Luft, weit ist die Bronchien, klar. Also je, je, je nachdem welcher Einsatzzweck. Es ist nur nicht offensichtlich in Daten. Die tolle
1: Frage ist, ist es verboten oder nicht? Ja. Weiß? Ist, ja. es, ist es im Fußball verboten, Anabolika zu nehmen? Gibt es da eine Regel?
0: Ich glaube, ja. Mittlerweile ja. Ja, werden auch welche positiv getestet. Aber man muss sich ja nur mal die Frage stellen. Ein Sami Khedira, der ist Weltmeister geworden 2014. Ja. Der hat den Kreuzbandriss fünf Monate vorher.
1: Normal kannst du ein Jahr nichts machen. Da kannst du normalerweise nichts machen.
0: Es ist immer edgy, es ist immer in der Ecke, dass man versucht, alles zu machen, um ja, legal oder ja, vielleicht haben doch auch... haben eigene legal.
1: Physios und eigene Ärzte, ja, aber jetzt erklären das mal, dass man Halt aber auch nur so <lacht> schnell, <lacht> wie es heilen kann, die können ja. ja nicht Hand auflegen und es wird schneller besser, ja. weißt du, es ist immer so, ja, die haben die besseren Ärzte, ja... ja
0: aber siehst du jetzt einem Sami Kedira an, dass er eventuell gedopt haben könnte, ich muss es ja jetzt irgendwie formulieren, verklausulieren, du weißt, was ich meine, aber... Du siehst es ihm nicht an. Ja. In einem Ronnie Coleman, wenn er auf der Bühne steht, siehst du an, das sieht nicht ja. normal aus. So kann jemand, der ein bisschen Sport macht, kann so nicht aussehen. Und dann tragen natürlich die Medien dazu bei, dass sie es dorthin schieben, den Sport so dastehen lassen, dass die, Bösen. dass die Bösen, guck mal, das sind die, die wirklich dopen. Wenn wir die ausschließen, haben wir das Doping-Problem bekämpft. Mhm. Guck Olympia an. Naja. Jede, nach vier Jahren, nach Olympia. acht Jahren, B-Proben werden getestet.
1: Olympia sind ja nur die Russen die Bösen. Ja, und die Alle anderen sind ja...
0: Und die Chinesen teilweise ja, auch. Ja, die nicht. Europäer sind ja alle easy. Ja ja, 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 und das ist halt das Problem. Also Doping gibt es überall. Das ist so ein grundlegendes genau, Also für die
1: es jetzt nicht verstanden haben, das war ein Anführungszeichen.
0: Ja, 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 man muss ja heutzutage alles irgendwie politisch korrekt sagen. Aber es ist so. Also es wird nicht nur im Bodybuilding gedopt, aber sie lassen es eben so dastehen, sie lassen es so aussehen und jeder, der jetzt nicht so wirklich drin ist, der wird nachvollziehen können, was damit gemeint ist. Und er will es gar nicht hinterfragen.
1: Warum hat dann der Radsport so eins auf den Deckel gekriegt? Äh? Weil da war ja dann gefühlt, jeder gedopt, der vorne mitgefahren ist, im Nachhinein alle getestet, mhm. an den Titel aberkannt und alles. Mhm. Warum haben Sie dann so einen großen Sport, der sehr beliebt ist? Warum haben Sie den so zur Strecke gebracht?
0: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Sie ihn so pauschal so zur Strecke gebracht haben. Sie haben sich schon, Sie haben halt irgendjemand sterben lassen. So machen Sie es ja in anderen also Sportarten. Wie an Ullrich, ich, ja, Ulrich, glaube ich. Ja, auch in Lance, Armstrong. Lance Armstrong. Die haben Sie ja quasi geopfert. Aber schon, da waren Sie schon weit über Ihren Zenit raus. Sie haben sich jemanden rausgesucht, clever eigentlich, wenn man es so überlegt aus Marketing-Sicht. Sie haben sich jemanden rausgesucht, der nicht mehr stattfindet im aktiven Rennsport und haben ihn dann Sterben lassen und haben gesagt, so jetzt ist der aber weg, jetzt haben wir wieder alles clean. Aber das so, wie das so läuft <lacht> in dem, im Fahrrad, auch das, die Leistungen, die die jetzt haben, die sind nicht möglich. Und das ist ja auch das, was man zum Bodybuilding sagen muss. Es wird immer so dargestellt, als wäre das so das Wundermittel. Aber was ich schade finde, ist, wir machen alle Kraftsport. Du bist eher in dem Crossfit, in diesem Freeletics-Bereich, in diesem Functional-Fitness-Dring ja. drin. Aber eigentlich machen wir alle Kraftsport. Unsere Nische ist so klein, wir bekriegen uns eigentlich in der Szene, zumindest auf irgendeine Art und Weise, irgendjemand schießt immer. Der eine sagt, der dumme Pumper, der andere sagt, ja, guck mal, der hat keinen dicken Arm, der macht bloß irgendwie Liegestütze. Dabei machen wir alle denselben Sport, auch bei diesem Natural Bodybuilding und unterstützten Bodybuilding machen wir denselben Sport und wir, wir versuchen trotzdem, es so zu verklausulieren, zu unterscheiden, obwohl man sagen müsste, ja, da sind Dinge im Spiel, ich aber wir spielen dasselbe Game.
1: Ich finde aber, dass es so ein bisschen auch an den Begrifflichkeiten liegt, ja. dass Bodybuilding ist Fitness... Aber Fitness ist ja nicht Bodybuilding. Mhm. Fitness ist ja der Überbegriff für alles Mögliche. Mhm. Aber viele sehen das, ist es eins zu eins dasselbe mhm. und sehen dann okay, das ist aber kein Fitness mehr, was du machst. Oder das mhm. ist nicht mehr gesund, was du machst. Oder das ist nicht mehr. Die versuchen immer Begriffe zu bringen, wo sie aber eigentlich gar nicht wissen, was die Begriffe beschreiben. Mhm. Ja, du hast zum Beispiel gesagt Crossfit, Freeletics. Ich mache weder Crossfit noch Freeletics. Ja. Weiß aber, das ist so. Du kennst dich nicht aus. Du benutzt mhm. einfach einen Begriff. Ja. Und dann kommt es aber vielleicht anders an, mhm. weißt? Und jemand, der sich jetzt angepisst fühlt und sagt, pass mal, Freeletics ist eine App, das ist unser größter Konkurrent, wir haben ja, eine Das übrigens App. Ist klar, dass ich jetzt, dass ich jetzt <lacht> genau, in der Beschreibung ja, bei dir, aber das Ding, ist,
0: das Ding ist, das Ding ist weiß. ich will dich nicht diskreditieren. Nein, ich aber, bin so interessiert, du erzählst mir jetzt und das nächste Mal, wenn wir einen genau. Podcast machen, dann kann ich sagen, ja, Steph, der macht auf jeden Fall kein und, Genau.
1: Und wir könnten jetzt entweder pissig sein, weil du ja nicht der Letzte, nicht der Erste bist, der ja, freeletics okay für Bodyweight-Training benutzt, yeah. weil Freeletics die Marke ist, yeah. wie Tempo ein Taschentuch ist. Mm -hmm. Das zeigt ja nur, wie gut Freeletics es gespielt hat. Yeah. Dementsprechend haben wir da auch keine, keine Ärger damit, weil man muss halt klar anerkennen, die haben das bekannt gemacht. Das ist wie mit
0: der Suchmaschine suchen, du sagst ja, nicht mehr, du sagst Google.
1: Ja, und da musst ja, du den Respekt zollen, ja. auch wenn mittlerweile Freeletics jetzt halt nicht mehr so beliebt ist, weil es einfach langweilig geworden ist ja. und die App durch Investoren ja. unübersichtlich, deswegen haben wir unsere App, weil wir die halt genau wissen, wie geht es besser, wie ist geiler, wie ist das Konzept besser, deswegen machen wir, was wir machen. Aber das ist einfach nur, nur um aufzugreifen, so Begrifflichkeiten werden halt oft vermischt und wenn jetzt jemand neu reinkommt, hat der keinen Plan. Und selbst wenn einer zehn Jahre trainiert, sagt er trotzdem den falschen Begriff, weil die unterschiedlichen Sparten alle so weg voneinander sind, mhm. dass es so eigentlich keine gemeinsame Fitness-Community gibt, ja. sondern es gibt die Powerlifter, es gibt ja. die Crossfitter, es gibt die Bodybuilder, es gibt die Bodyweight-Calisthenics-Leute, es gibt die Yoga-Leute, ja. es gibt die Zumba-Leute, es gibt die Spinning-Leute, ja. es gibt ja so viel. Und wenn ich so, so ein bisschen neidisch in die USA rüberblicke, da ist ein bisschen anders vom Flow. Finde ich, was ich so mitgekriegt habe. Mhm. Wenn du da Fitness machst, dann machst du Fitness. Da das ist ja
0: auch das Statement, was ich damit bringen will. Wir ja, sind trotzdem der Fitnessszene genau. zugehörig.
1: Genau, da kommt aber keiner in den USA und, und fängt jetzt an mit dir zu diskutieren. Ja. Liegt das an dieser deutschen Mentalität? Ja. Denkst du? Schon. Ich, ich denke schon. Schon, ja, wenn
0: du in Deutschland, jeder kennt das Beispiel, wenn du jetzt hier mit deinem Ferrari vorfährst, ja. da sagen alle direkt entweder Drogenverkäufer, Lude, whatever.
1: Zieht Leute ab. In ja, Europa. in den Amerika.
0: So schreien sie die hinterher und zeigen den Daumen und sagen so, egal, dass das du es geschafft Das mache ich hier auch mittlerweile. Ja, habe ich mir angeeignet,
1: vor einem Jahr oder so später, so also schon länger, ja. wenn ich sowas sehe und ich gucke, wie ich rüber gucke, ja. dann rufe ich und sage, ey geile Karte. Ja. Einfach nur, um genau nicht dazu zu gehören ja. und gebe dem lieber seine Props, weil ich es geil finde. Ja. Auch wenn jetzt Leute sagen, ich dachte, ist ja genau das. Ja. Leute hören jetzt zu und ja. sagen, warum, ist doch nur ein Auto. Genau das meine ich. Ja. Wenn doch einer ein geiles Auto hat, was dir gefällt, dann sag ihm doch, dann freut er sich, fährt weg, hat einen schönen Tag. Ja. Weißt, was hat, was habe ich jetzt weniger, weil der mehr hat. Ja. So Und das ist so ein bisschen auch, in der, wenn man das überträgt in die Fitnessszene, sehe ich das in den USA anders. Mhm. Wenn ich da mit Game bin und wir trainieren und dann kommt einer und die machen eine Scheißübung, wo ich genau weiß, boah, macht gar keinen Sinn. Mhm. Und die Ausführung ist Katastrophe, warum trainiert der Typ Leute, die haben alle Spaß, die sind alle aktiv ja. und dann kommst du, versuchst ein bisschen was zu verbessern, dann hast du schon deinem Teil beigetragen, aber es wäre jetzt komplett falsch hinzugehen und zu sagen, okay, stopp, ja. so, 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 ja. da wird dir keiner zuhören, juckt keinen. Ich glaube, das ist wieder
0: so, schon so ein bisschen ein deutsches Ding, man nimmt sich immer selbst zu ernst, anstatt ja. man einfach mal sagt so, ey Bro, lass doch den Leuten ihren Spaß. Du musst doch nicht immer irgendwo hingehen und dich aufs aufspielen wie der letzte Coach, der irgendwie alles weiß und alles kann. Das Niemand kann diesen Menschen leiden, der alles besser weiß. Das, Niemand, ja, das
1: Lustige ist ja, wenn ich mit Game trainiere, ich mein, die Leute sehen es in den Vlogs, seine Übungsausführung ist jetzt auch nicht die beste. Ja. Aber man muss halt doch klar sagen, er ist halt auch kein Bodybuilder, er ist kein Allzeitathlet, Sportler, er ist ein Rapper.
0: Er will das auch gar nicht sein.
1: Ich ihn auch nicht. Er will einfach nur sich bewegen, Spaß haben, ein bisschen gut aussehen. Ja. Muss seine Technik perfekt sein, wie meine, der das hauptberuflich macht in der Öffentlichkeit? Nein, du gehst hin, gibst dir ein paar Tipps, guckst, dass es immer besser wird, dass du seine Fortschritte machst und fertig, dann ist es auch getan. Aber Leute gucken die Videos und sagen, ah, aber mach dir nicht die Übungen zu schnell. Und ah, mach dir aber nicht die volle Range. Ja, aber
0: machst du's? Wer bist du in dem Moment, <lacht> dass du jetzt darüber richten Besser, musst?
1: Du sitzt jetzt daheim in dem Keller deiner Eltern in deinem Kinderzimmer um 3 Uhr nachts, als morgen Religionsunterricht und jetzt kom kommentierst du, wie Game seine Übungen macht. Ja. Weißt es ist so ein bisschen, sei doch mal selber Trainer, arbeite mal mit Leuten, da merkst du, es kommt viel mehr auf das Zwischenmenschliche an, dass sie einfach Gas geben, Spaß dran haben, da wird es schon. Ja. Es geht nicht darum, alles auf Null zu cutten, und dann zu sagen, das ist richtig, das ist falsch.
0: Ja, aber das ist ja so ein, auch wieder so ein Ding, wo du dich drüber aufregen kannst, dass Menschen irgendwas suchen, um irgendwas kritisiert zu haben. Du kannst jetzt bei The Game nicht kritisieren, dass er ein scheiß Rapper ist. Der ist ein krasser Motherfucker, der lebt irgendwo in Calabasas, keine Ahnung, hat da eine riesen Crip. Aber dann sehe ich ein Video, dass er irgendwie falsch Kniebeugen oder Klimmzüge macht und dann sage ich so, okay, du bist zwar ein geiler Motherfucker, du machst viel richtig, aber hey, deine Klimmzüge, die sind eine Sekunde zu schnell.
1: Klar, und es geht ja noch weiter, mit, mit Game wieder als Beispiel, mhm. ich gehe auch hin, komm, lass mal Beine machen, sagt er, sein Knie ist kaputt. Mhm. Okay, kein Wunder, dass er nicht so gerne Beine trainiert weil er fucking keine Kniebeuge kann. Yeah. So, wissen die Leute ja nicht. Aber Hauptsache kritisieren. Yeah. Und das ist ja nicht nur bei Games so, das ist ja bei vielen Leuten so. Du siehst ja nicht, was geht in der Person vor. Was hat er vielleicht schon für Verletzungen? Was kann er nicht? Was hat er schlechte Erfahrungen gemacht? Siehst du nicht, aber deine Finger sind schnell beim Kommentieren.
0: Du siehst nie alles.
1: Ja, total. Und es ist ja, jeder will quasi sich selbst so ein bisschen schützen, aber dann immer ganz schnell bei den anderen zu attackieren. Mhm. Wenn ich dich frage, warum siehst du nicht gut aus, der yeah. gerade zuhört, dann fallen dir gleich drei Punkte ein. Aber wenn du jetzt ein Bild posten würdest, ich kenne deine drei Punkte nicht, warum soll ich dich nicht zerhacken in den Kommentaren, ja. wenn du es doch bei mir machst. Mhm. Und das ist so dieses, wo ich versuche halt dann, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, so halt deine Fresse. Mhm. Weißt, früher hast du halt, in Anführungszeichen, aufs Maul bekommen. Mhm. Wenn du deine Meinung ungefragt gesagt hast und die hat einmal halt nicht gepasst, mhm. gibt es halt heute nicht mehr. Mhm. Da kriegst du noch fünf Daumen drauf und fünf anderen, die der gleichen Meinung sind. Mhm. Das ist, wie du vorhin schon sagst, so diese Unterhaltungskultur. Mhm. Und das ist halt so online im Thema Fitness so ein bisschen, naja, ein bisschen untergegangen.
0: Du weißt so nie, wo der Mensch herkommt, ja. mit dem du jetzt gerade dich unterhalten hast, den du jetzt gerade kommentierst auf Social Media. Du weißt nie, was heute bei dem passiert ist. So Warum das? ist der Scheiße drauf? Ja. Was ist bei dem heute abgegangen? Da können die schlimmsten Sachen passiert sein. Der ist halt einfach heute, verdammt noch mal, nicht gut drauf. Musst du dem jetzt auch noch anonym irgendeinen Kommentar drücken? Das kann so am Ende des Zünglern an der Waage sein, dass der Mensch vielleicht irgendeinen Scheiß macht. Ja. Da sollte sich vielleicht jeder so ein bisschen auch selbst ermahnen und kritisieren, wenn er immer so anonym hinter dem ja, Schutz des auch Internets. Auch letztens,
1: was war das? Jerome Boatangs Ex-Freundin ja. hat sich doch umgebracht, weil mhm. sie auch gemobbt wurde und mhm. er hat irgendwie Schluss gemacht. Das ist irgendwie ja. so groß. Dann sind ja dann auch alle schnell zu sagen: stopp Mobbing. Mhm. Aber dann zehn Sekunden später mobben sie jemand anders weil weiter. Weil sie gar nicht wissen,
0: was Mobbing ist, ja, genau. glaube ich. Ich glaube, sie wissen es bei sich selber gar nicht, was jetzt schon Mobbing ist. Ich mache es ja nicht.
1: Ja, ich mache es ja nicht. Es <lacht> sind nur die anderen. Ja, naja, jedes dumme Kommentar, das nicht sein müsste, könnte man schon als Mobbing stempeln. Du weißt ja nicht, wie die andere Person es liest. Ja. Ich kann euch sagen, was ich manchmal für Nachrichten kriege, schreibt mir einer, beleidigt mich mhm. und dann reagiere ich drauf und sage, halt's Maul, du Fisch. Und dann kommt, ah sorry, ich hätte nicht gedacht, dass du es überhaupt liest. Ja. Und dann denke ich, hä, du schreibst eine Nachricht, wovon du ausgehst, dass ich es nicht lese? Was hast du dann davon, die Nachricht geschrieben zu haben? Ja. Und manchmal, ich hatte auch so vor ein paar Wochen, war, kam das ziemlich oft und dann habe ich einfach repostet, und, aber nicht zensiert, einfach, dass die Namen stehen, dass sie, wenn, sie, wenn du es sagst, du schreibst es mir in meine Nachrichten, dann können sie auch alle wissen, ansonsten halt Maul. Und dann kamen halt schon viele Reaktionen, die sagen, ja endlich mal, stell doch die alle bloß, dann machen die so einen Scheiß nicht mehr, wenn sie auf einmal zur Verantwortung gezogen werden. Aber viele haben halt auch geschrieben, ja ist nicht so cool, weil jetzt kriegen die wieder Beef. Und auch wenn ich sage, schreibt denen bitte nichts Dummes, die merken schon selbst, wie dumm sie sind, wenn mhm. ich es öffentlich raushaue, machen ja trotzdem Leute, ja. wo ich es dann wieder rausnehme, weil ich dann wieder ein schlechtes Gewissen habe, weil die jetzt Scheiße abkriegen. Ja. Und die sind vielleicht nicht gewohnt, jeden Tag Scheiße abzukriegen, wie ich mhm. weiß, wo es ja. dann wieder rausnimmst. Ja. Ich hatte so einen Fall, da hat einer geschrieben, du Arschloch, mhm. dann habe ich es repostet und dann <lacht> hat der Typ mir geschrieben, hat gesagt, ey, sorry, es war nicht so gemeint. Und er hat es nur geschrieben, weil irgendwie sein Kumpel mir geschrieben hatte, dass er irgendwie abgenommen hat und ich habe nicht darauf reagiert, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich am Tag 500 Nachrichten kriege. Ja. Und deswegen, und er meint es nicht so ernst. Dann sage ich, du, alles klar, überhaupt kein Problem. Wenn du willst, nehme ich es auch wieder raus. Ja. Dann sagt er, nee, lass, es ihm egal. Okay, alles klar. Habe ich drin gelassen, es war Samstagabend. Fünf Minuten später schreibt mir wieder jemand, ey, du hast meinen Kumpel gepostet, und der kriegt echt viele scheiß Nachrichten, kannst es vielleicht trotzdem rausnehmen. Ja. Und dann sage ich, du, kein Ding, ist schon gelöscht, überhaupt kein Ding. Und dann sagen die auch, ey, komm vorbei, Shisha rauchen, wir laden dich ein. Ja. Wo ich denke, Jungs, was geht ab bei euch, Mann? mach doch gleich so. mach doch gleich so, also schreibt <lacht> doch, ey, ich habe... Weißt, was ja. ist das Problem? Und sowas pisst mich dann so ein bisschen an und ich weiß nicht, wo es herkommt.
0: Ja, also man muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wir alle mobben vielleicht irgendwo. Mobbing ist ja auch so eine Definitionssache. Ja. Man muss ja aufpassen, wo fängt das an, wo hört das genau. auf. Wir bewerten alle mal frühzeitig oder zu früh. Aber man muss sich halt immer so die Frage stellen, muss es jetzt gerade sein? Aber am Ende ist es glaube ich so, Mobbing wird es immer geben. Ich glaube, man muss viel mehr... Da, dafür Bewusstsein schaffen bei den Menschen, die vor allem auch so psychisch schwach sind, was viele Menschen sind, ja. die empfänglich sind, dafür gemobbt zu werden und vielleicht auch dumme Dinge dann machen, dass man einfach da Bewusstsein schafft, der pass auf, Mobbing ist scheiße, das ist auch nicht cool, dass die Leute das jetzt mit dir machen, ja. aber jeder hat Menschen, die er mag, mit denen er sich umgibt, mach mal das scheiß Handy aus und ja. die Leute sind alle weg. Ja. Wann, hat, wann ist schon mal zu dir jemand gekommen auf der FIBO oder so und hat gesagt, ey, Steph, pass auf, ja, irgendwie das, was du so machst, ich finde die eigentlich voll scheiße. Und nein, breit bist du auch nein, nicht. Und noch nein, dazu, irgendwie noch dein Hut ist Kacke.
1: Nicht nur auf der Fibo noch nie. <lacht> noch nie, eben. eben nie.
0: Also mach dein Handy aus ja. und dann ist cool. Man sollte aufpassen, dass man nicht versucht, das Problem irgendwie an der falschen Wurzel zu greifen, weil man sollte vielmehr den Leuten sagen, ey, es gibt Leute, die dich mögen und alle anderen, die sind scheiße scheißegal, wenn ich nachher nach Hause fahre, auch wenn den Podcaster jemanden jemand nicht mag, dann sage ich so, ey, so be it. Geh nach Hause, esse mit meiner Freundin was und freue mich, dann kommt vielleicht noch ein Hund, den man streicheln kann, der mag dich auch. So, jeder hat doch irgendwie so seine Bubble, wo er sagen kann, das ist cool dort und ich muss gar keinen Fick drauf geben, was Leute im Internet sagen. 100 Prozent.
1: Lass mal dieses Thema jetzt auf Bodybuilding zurückführen. Mhm. Warum wird in der Fitnessszene so viel gemobbt? Weil es vielleicht um die Optik geht? Mhm. Ist es vielleicht ein, ein Aspekt, wo man sagt, man bewertet das Aussehen anderer Leute, mhm. Man definiert einen, wie erfolgreich er ist anhand seines Körperfettanteils, seiner Muskelmasse, mhm. dass quasi Bodybuilding so ein bisschen dazu verleitet, übers Ziel hinauszuschießen, was Kritik angeht?
0: Mhm. Wahrscheinlich schon auch, ja. Es geht um irgendwo um sportliche Leistung, aber da geht es überall drum. Also auch mhm. ein Cristiano Ronaldo wird daran gemessen, wie viel Tore er schießt und nicht bloß ein Bodybuilder. Also es wird immer darauf runtergebrochen. Und da bist du wieder beim selben Problem. Du musst so aber glaubst
1: du, im Fußball gibt es so ein Mobbing-Problem anhand der sportlichen Leistung?
0: Wahrscheinlich nicht, Wahrscheinlich nicht so krass, wobei Social ja, Media hat schon sehr viel kaputt gemacht in der Hinsicht, muss man sagen. Also ich glaube
1: aber zum Beispiel, Cristiano Ronaldo würde eher kritisiert anhand seiner Person selbst, mhm. aber gar nicht so an seiner sportlichen Leistung. Ja. Aber jetzt ein Bodybuilder schon doch eher anhand seiner Optik, anstatt an seiner Person selbst. Mhm. Da musst du schon so ein Kai Green sein, dass du an deiner Person Kritik abkriegst. Ja. Du würdest jetzt nicht sagen, Kai Greene hat eine scheiß sportliche Leistung. Ja.
0: Weiß? Ja, also du gehst natürlich auch in die Öffentlichkeit damit und zeigst jetzt, guck mal, mein Körper.
1: Ist ja auch wieder zurückzukommen, Sophia Thiel. Ja. Als sie das erste Mal so ein bisschen fülliger kam, hat sie natürlich einen Haufen Kritik kassiert. Ja. Das hat es ja noch schlimmer gemacht bei ihr, dass sie noch übertriebener aussehen ja. musste. Ja. Ist ja, denke ich, auch so ein Faktor, dass Leute eine hohe Erwartung haben, ja. wenn du ein Fitnessvorbild bist, dass du auch ja.
0: entsprechend aussiehst. Ja. Du gehst, ja, du gehst ja quasi auf Social Media und du gehst ja, also wir haben ja jetzt einen riesen Bogen gespannt und sind auf verschiedenste Themen gekommen, dass jetzt die Leute auch sagen können, das sind jetzt nicht so zwei Leute, die einfach bloß irgendwie pumpen, sondern die machen sich auch über andere Sachen Gedanken. So ist es auch bei vielen anderen Leuten, auch bei der Sophia Thiel, auch bei einem Kai Green, auch bei anderen Bodybuilding. Es gibt auch dumme Leute, aber die gibt es überall. Aber du gehst ja wirklich proaktiv in die Öffentlichkeit und sagst, guck mal hier mein Körper. Und dich dann irgendwo zu beschweren, dass die Leute sagen, ja, aber dein Körper sieht kacke aus, ist schon auch schon ein bisschen doppelmoralisch. Ich will das nicht gutheißen, das ist immer scheiße, ja. aber du gehst ja schon auch damit in die Öffentlichkeit und sagst, guck mal, mein Sixpack und post es irgendwie drunter, so zeigt mal euren Sixpack, findet ihr den nicht geil? Schreibt mal von 1 bis 10, Gib mir Quick Reaction, so. Du willst die Aufmerksamkeit für dein Body haben, solange er geil ist. Und wenn er dann mal nicht mehr geil ist, dann beschwerst du dich, dass die Leute dich bloß auf deinen Körper reduzieren. Du musst halt dann auch mehr machen, vielleicht mal in einem Hoodie ein Bild posten. Und, und sagen, ich gebe euch jetzt mal mehr Wert, aber nicht nur dieses, ist 30 Gramm Eiweiß pro Portion oder pro Mahlzeit, mhm. sondern denkt mal ein bisschen weiter. Es gibt auch wichtigere Dinge, als eine Tupperdose mitzunehmen und Hut und Reis zu essen. ist mal eine Pizza mit deinen Freunden, die freuen sich, die sind nicht in der Fitnessszene.
1: Aber, aber was wäre die Lösung für das Problem? Weil Bodybuilding oder die Fitnessszene ist ja halt auf den Körper reduziert. Ja, ja. Weißt, es ist so ein bisschen, wenn du nicht mit deinem Körper kommst um mhm. zu zeigen, wie gut du bist... Als Athlet oder als Trainer oder als was weiß ich was? Ja, es ist schwierig. Schwierig. Es ist sehr schwierig. Bei mir ist es so, ich bin ja nie wirklich in Form, weil ich <lacht> einfach keine Zeit habe. Ich gehe drei, Das vier ist Mal wahrscheinlich auch für das, was du machst. Auch drei, viermal die Woche pumpen, ich habe zwei Kinder, habe hier ein Business am Laufen, habe viele Freunde, ich gehe gerne weg und esse gerne Eis. Und Pizza. So und, und Pizza. Und ich sage das den Leuten und dann ist es okay. Weil ja. dann bin ich auf einmal normal. Ja. Und dann sehen die ja, cool, das ist ein korrekter Typ, der so sein normales Leben lebt und ein bisschen Fitness macht. Ja. Aber ich habe auch viele, die eben aus dieser Bodybuilding-Ecke kommen, die das halt nicht so verfolgen und sagen, warum bist du so fett und gibst Fitness-Tipps.
0: Ja. Vielleicht ist das aber die Lösung. Vielleicht ist das die Lösung, dass man den Leuten zeigt, es gibt mehr als das. Guck mal, du ah, musst oh. auch sozial umgehen. Wenn ich ehrlich sein,
1: bin, können. hat mich das auch abgehalten oben ohne Bilder zu machen. Ja. Wenn du jetzt mein Instagram durchguckst, Na du klar. kein Bild oben. oben. Klar. Ich habe immer was an. Bei mir auch. Denkst du, nicht, so, ich würde genau jetzt da hinstellen und mich dem Oberkörper <lacht> frei zeigen? Ganz sicher nicht. Auch wenn ich sage, so sieht es aus. Das ist die Realität. Das passiert, wenn man vier, Mal ja. ein bisschen pumpt, ein bisschen joggen geht... und sich einigermaßen gesund ernährt. Ja. Siehst du halt nicht aus, wie aus Stein gemeißelt. Ja aber die Leute wollen es trotzdem nicht sehen.
0: Aber es bist du, das Problem. Das Problem bist du in deinem Kopf, weil, weil genau. du zu so viel konsumiert hast von Leuten, die wahrscheinlich so einmal, wenn sie in Form sind im Jahr 40 Bilder machen mit 30 verschiedenen Outfits und dir suggerieren, dass man das ganze Jahr so aussieht. Die sehen aber alle nicht so aus.
1: Aber so ist es in Wirklichkeit, wenn die in Form sind, machen die eine Arsch voll Bilder Ich weiß, es und posten das dann. Yeah. Und dann gehst du, siehst du die in echt und dann sind sie halt überhaupt nicht so. Ja. Yeah. Ja, also man muss klar sagen, da habe ich auch schon so den Knacks trotzdem weg auch wenn ich einigermaßen versuche, normal da durchzukommen. Ja. Trotzdem denkst du dir, boah, ich fühle mich heute echt nicht in Form. Mhm. Lass mal lieber, ich ziehe ein Hoodie an im Video.
0: Du konsumierst ja auch und es ja. bleibt ja hängen. Natürlich. Und auch wenn du es weißt... Im
1: Hinterkopf ist so der Marketingaspekt. Ja. Du denkst, wenn ich mich jetzt außer Form zeige, verkaufen wir weniger. Ja. Weil die Leute halt so, in Anführungszeichen, dumm sind. Ja. Nein, hey, ich weiß auch nicht. Es ist ja nicht
0: ungesund, was du machst. Also es ist wahrscheinlich sogar am Ende gesünder als die Leute, die den ganzen Tag Putereis und Brokkoli essen, weil du musst ja immer auch an deine psychische Gesundheit denken. Ja. Und da ist manchmal eine Pizza vielleicht cooler, als ein halbes Gummibärchen abzuwiegen.
1: Oder ein Glas Hennessy, wie wär's? Ja, können wir auf jeden Fall auch machen. <lacht> <lacht> Hier steht
0: der Hennessy auf, auf dem Tisch und wir machen einen Fitness-Podcast. Aber ich sag ja immer, wenn es nicht so viel um Podcast geht, um, um, um Fitness sage ich immer, es ist so... Fitness für die Birne am Ende.
1: Gut, ich, ich sage in meinen Videos immer, Gesundheit ist ja das, die Abwesenheit von physischen, psychischen, sozialen Leiden und Erkrankungen.
0: Also jetzt kommt, da kommt der das ist Definition, ist Definition der WHO.
1: Ja. Und Gesundheit ist natürlich auch sozial und psychisch. Ja. Und wenn du halt hardcore eine Essstörung hast, dann ist es halt nicht gesund, und? auch wenn dein Körper vielleicht gesund ist. Mhm. Und wenn du dich halt voll einkapselst von allen Freunden, weil du halt denkst, du musst es machen und es dann auch noch als gesund betitelst, mhm. weil du denkst, ich ernähre mich doch gesund. Ja. Das ist es trotzdem nicht gesund, laut Definition. Ja. Und das ist halt das, warum auch eine Pizza gesund sein kann, warum auch Alkohol gesund sein kann. Das hört sich paradox an, aber es das ist das paradox an. an. Deswegen, ich, ich sage immer, Gesundheit ist ein Zustand des Körpers, das kann niemals eine Sache sein. Ja. So also wie ein Big Mac. Wenn du im Verhungern in der Wüste bist, ist ein Big Mac gesund, weil es deiner Gesundheit beiträgt. Mhm. Aber Leute wollen halt schwarz-weiß. Mhm. Sag mir, was ist gut, was ist schlecht. Sag mir, was soll ich essen, was nicht. Ja. Und wenn du dann kommst und sagst, ist nicht so einfach dann gehen die zum nächsten. Ja. Und am Ende landen sie bei dem Bodybuilding-Coach, ja. der denen dann eine Excel-Tabelle schwarz-weiß hinklatscht und sagt, das ist gut ja. und alles andere ist scheiße. Und dann glauben die das und haben dann eine Erststörung nach einem halben Jahr. Glaubst du, man sollte Bodybuilding verbieten, wenn, sie, wenn, wenn man sich das so anhört?
0: Ich bin überhaupt gar kein Fan von Verboten. Also
1: okay, was wäre was, was dein Ansatz? Du könntest jetzt, du wärst jetzt der König des Bodybuildings und ja. <lacht> könntest <lacht> jetzt eine <lacht> Regel erlassen, die zum Wohl aller führen würde, was du denkst. Das sollten wir ändern, damit würde es allen besser gehen. Auch wenn es vielleicht manche nicht im ersten Blick feiern würden. Boah, das ist brutal schwierig. Ja, natürlich so brutal schwierig. So eine, ist eine, schwierig. Eine,
0: eine Regel aufzustellen, dass es den Leuten besser geht. Man muss sich, glaube ich, so die Frage stellen, warum fängst du an mit der ganzen Sache?
1: Mhm.
0: Und würdest du es auch machen, wenn gewisse Dinge so in deinem Leben nicht passiert werden? Weil ich glaube, so ganz, ganz viele Dinge in diesem Sport, der sehr optikorientiert ist, die sind, da ist so sehr, sehr viel ganz, ganz tief in den Menschen drin. Ja. Irgendwelche Enttäuschungen, irgendwelche kaputten Beziehungen in der Vergangenheit, die dann versuchen, das, was da in ihrem Kopf, irgendwie so in ihre Seele, in ihrem Herz kaputt gegangen ist, optisch zu übertünchen. Und ich glaube, das, das ist nicht gut. Also, Und du sich die Frage stellen, du ob ja du ja das nicht. jetzt wirklich möchtest, ja. ob du jetzt wirklich Bodybuilder werden willst, weil ich will es nicht.
1: Das ist der Ansatz, das ist ein guter Ansatz tatsächlich. Ja. So dieses typische Trennungen machen Bodybuilder.
0: Voll. Ist Safe bei mir auch.
1: Safe. Bei jedem. Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, der kommt und sagt, okay. Jetzt ich werde ich, ich der zuvor. muskulöseste Motherfucker. Jetzt muss ich allen beweisen, wie toll ich doch ja. bin. Und weil dann Wie geil dann. ich
0: aussehe. Und alle, alle gucken nicht mehr dahin, was du eigentlich bist, sondern bloß, noch, wie viele Muskeln du hast. Und dann schaffst du irgendwie ein Problem, was du vorher nie hattest. Vorher haben sie sich, sich mit dir unterhalten. Ey, der hat voll die coole Meinung. Ja, der genau. weiß voll viel, der kann voll viel. Aber jetzt ist er bloß noch der mit dem dicken Arm bei jeder Grillparty.
1: Freundin, Freund macht Schluss. Mädels gehen zum Friseur. Mhm. Wenn, wenn du mit deiner Freundin Stress hast und ihr trennt euch... Und sie geht sich die Haare abschneiden. Typveränderung. Dann ja, ne? ist vorbei. Typ es ist, ja. Sobald deine Ex die Haare geschnitten hat, dann war's. Das brauchst du <lacht> auch so gar nicht mehr versuchen. Und bei den Jungs ist es, ich gehe ins Gym und ich fange jetzt an zu pumpen. Ja. Habe ich so, ist hier im Gym ja, tatsächlich einer der Hauptanmeldungsgründe. Ja. Immer wenn du fragst, dann merkst du, er ja, hat geschieden, gedenkst. Ja. Oder, oder ein anderes Beispiel, man kommt mit seiner Freundin, weil die irgendwie Sport macht. Man hat vorher keinen Sport gemacht und jetzt überredet die einen und bringt den mit. Das Ist auch ein positives Beispiel. Gibt es auch. Aber so dieses entweder Trennung oder neue Beziehung ist immer so ein Faktor, der entweder gut oder schlecht für deine Fitness sein kann. Ja, und ja. das ist jetzt halt
0: die Frage: wie formulierst du die Regel? Ja. Es ist schwer, da eine Regel zu formulieren, aber ich glaube, die allermeisten Bodybuilder, die Bodybuilder sind mittlerweile, die wollten gar kein Bodybuilder werden. Und die sind da so reingerutscht, also auch wenn du jetzt heute einen professionellen Bodybuilder fragst, ganz viele sagen, Ich bin da irgendwie ist es so geworden. Ich wollte das nie werden, ich habe gepumpt, dann kam irgendeiner, dann hast du mal geschnuppert am Supersprit und dann wurde es irgendwie krasser und irgendwann warst du Profi-Bodybuilder. Aber du, da hat es jetzt, es gibt schon welche, die sagen, ich will irgendwann mal Profi-Bodybuilder werden. Die allermeisten werden es dann nicht, weil sie auf dem Weg dahin merken, dass es ganz, ganz viel dazu Wenn du mich fragst,
1: wie hast du 200.000 Abonnenten auf YouTube gekriegt? Sagst du, pff, war ein Unfall, war jetzt nicht geplant, ja, ist halt so passiert. Ja,
0: und dann gibt es, halt, aber das ist so, ein, so was Cooles, was dir passiert ist. Ich mhm. weiß nicht, ob es immer so cool ist, Bodybuilder zu werden. Aber das ist es erstrebenswert, Bodybuilder zu werden? Also egal, wie du es machst, natural oder unterstützt, es schadet Kinder. wieder, weil es Leistungssport ist irgendwo. Ja. Es ist nichts, was, was dir auf lange Sicht, glaube ich, gut tut. Und wenn du.
1: Aber ich glaube, es ist das nicht im Bodybuilding so, es geht jedem Leistungssportler so.
0: Ja, ja. Mhm. Aber wo, aus welchem Grund fängst du diesen Leistungssport an? So,
1: oh, du fängst an, hast Talent, wirst besser, einer gibt dir einen Tipp, dann wirst du noch besser, dann machst du mal einen Wettkampf, kriegst eine Medaille, gewinnst mhm. vielleicht Geld, ja. dann bist du drin.
0: Ja. Ist es beim Bodybuilding aber genauso? Ich weiß nicht, ob es ganz genau so ist, weil wie du also, gesagt hast, Trennungen machen
1: warum, warum hast du mit Bodybuilding angefangen? Was war der Grund, warum du ins Gym gegangen bist und hast gesagt, gut, ich pumpe jetzt fünfmal die Woche und baue Muskeln auf?
0: Mhm. Also, also der Grund, warum ich ins Gym gegangen bin, war eigentlich, dass ich Fußball gespielt habe und mich verletzt hatte und den Sport nicht mehr weitermachen konnte. Mhm. Ich wurde dann quasi so ein bisschen ins Gym geprügelt, dass ich wieder Muskulatur aufbaue in einem Bein, was halt irgendwie nicht mehr funktioniert hat und atrophiert ist irgendwo. Und dann war irgendwie so, geht man mal, dann geht man mal. Nicht so diese typischen Anfänge. Und als ich wirklich gesagt habe, jetzt ziehe ich durch, war eine Trennung. War eine Enttäuschung in meinem Leben, wo ich, wo ich gemerkt habe, so die Person ist jetzt weg, die mochte mich. Also das ist jetzt alles so Reflexion zehn Jahre später. So, was ich über mich herausgefunden habe, ist einfach, du wolltest, weil dich jemand so nicht gemocht hat, den du sehr gemocht hast, irgendwas werden, was du gar nicht bist und hast dann gezeigt, guck mal, ich bin jetzt krass, ich will jetzt nicht sagen, ich schneide mir eine Glatze, ich hatte auch schon damals kurze Haare, <lacht> aber das ist ja auch so ein Ding, wo du dann sagst, auf, so, ich schneide mir jetzt eine Glatze, ich lasse mir den Bart wachsen und trainiere mir Muskeln an und dann bin ich so ein ganz anderer Mensch und lass schon gar keinen mehr an mich ran, weil die Leute sich den angucken und sagen, böse, das böse nicht sozialkompetent, nichts mit dem zu tun haben wollen. Das ist so mein Grund und ich glaube, so vielen geht es vielen eh nicht. 100
1: Pro. Bei mir war es genau andersrum. Ja? Ich war immer der Kleinste mit 1,72, ja. habe halt viele Witze gemacht, habe ja. immer die Lacher gekriegt, ja. aber irgendwann ja. nimmt dich so keiner ernst. Ja. Du bist halt so der Quatschkopf. ja. Und dann ja. bin ich mit meinen Cousins ins Training, habe einfach gemacht, was die gemacht haben und habe dann schnell gemerkt: ey, ich bin da richtig gut mhm. in Training, hingehen, Muskelaufbau. Auf einmal kriegst du so Respekt. Mhm. Und dann wirst du so ein bisschen süchtig danach, nach diesem Respekt, nach dieser Anerkennung, mhm. weil du halt vorher die nicht gekriegt hast. Mhm. Und da wirst, da, so bin ich dann quasi zum, zum Fitness gekommen. Mhm. Irgendwann, zum Glück war ich nicht so blöd, habe mich dann einigermaßen weiterentwickelt und gecheckt, okay, drauf geschissen. Ja. Ja. <lacht> Aber viele haben halt diesen, diesen Turning Point nicht. Die sind mit Mitte 30 immer noch nach der Anerkennung für ihren Körper aus. Ja. Und das ist halt das Traurige, was ich manchmal sehe. Und die kannst sie manchmal nicht abholen.
0: Ja, du kannst, also du kannst nicht, das finde ich, du kannst als Bodybuilder nicht sagen, guck doch bitte hinter die Fassade und schau, was da so steckt, was ich sonst noch so bin. Wenn du bloß ins Internet gehst und ständig irgendwie Selfies von dir postest, wie krass du aussiehst.
1: Ich bin auch immer im Tank Talk rumgerannt, ja. weil ohne Bizeps war ich ja niemand. Ja. Und dann denkt man, wenn du halt einen Hoodie anziehst, ja. dann bist du so wieder nur 1,72 und irgendein Typ. Ja. Weißt, war so richtig Profilierung. Mhm. Und irgendwann merkst du halt, hey, du hast eigentlich coole Leute um dich herum, die mögen alle, dich alle, ist doch scheißegal. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Das wäre so den Tipp, den ich Menschen geben würde, bevor sie anfangen, darüber nachzudenken, wirklich Bodybuilder zu werden. Und auch wenn viele jetzt sagen, ja, ich habe diesen Punkt bei mir auch im Leben und das hat, mhm. man muss auch sehr ehrlich zu, zu sich selbst sein. Also... Ich kenne nicht viele, die sich dann hier so vor die Kamera setzen und sagen so, ja, das war bei mir der Auslöser. Ich habe nur angefangen, weil ich wollte ein bisschen stärker werden. So. Wegen Bullshit.
1: Mädels, wegen Mädels bis... Ja,
0: Bullshit. Bullshit. Du bist einfach emotional zerstört worden von irgendeiner Person mal in deiner Vergangenheit. So ist es bei den meisten. Aber es ist auch nicht schlimm. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, ich will Bodybuilder werden. Für mich ist es Kunst. Ein Urs beispielsweise. Du kennst ihn, hm. weiß nicht, ob du ihn kennst. Dame sagt Damersack. Ja, ist äh, unser... Also der Urs ist quasi unser Shootingstar in der Classic Physik und bei ihm siehst du, er lebt das. Also er möchte das machen, er möchte Bodybuilder sein. Seine Mutter hat irgendwie eine Ballettschule, war früher Balletttänzerin. Die arbeiten zusammen, die Choreografien auf, die, aus dieser Kür auf der Bühne. Und so kannst du ja auch Bodybuilder sein. Der hatte nicht dieses, ich hatte irgendwie ein negatives Zion Erlebnis. Oder ja, der ist jetzt erst 22. Echt? Ja, also der Echt? ist jetzt erst...
1: Wieso heißt ein 22-jähriger Urs? Ja, es ist,
0: ist halt äh, auch äh, polnischstämmig, okay. ja. Und ich glaube, das hat, ist halt irgendwie so ein untypischer Name. Jetzt bei ja, uns ist
1: untypisch. Ich kenne ja. keinen der Urs. Heißt. Das ist auch in der Schweiz ist
0: glaube ich verbreitet, ja? ist, aber ich glaube, es hat sowas Polnisches. Ich weiß es aber nicht. Es hat auch ein Be also Urs hat glaube ich auch irgendeine Bedeutung. Ist mhm. also irgendwie der Bär oder so. Er nennt sich auch Miracle Bär.
1: wir mal googeln. Das interessiert mich jetzt. Ja, auf jeden
0: Fall. Bei ihm ist es was völlig anderes. Der ist, glaube ich, auch noch zu jung, um diese Enttäuschung gehabt zu haben, dass er dann da mit dem Bodybuilding angefangen hat. Der lebt das, der hat Bock drauf. Was
1: denkst du, warum 14-Jährige heute mit Kraftsport anfangen? Weil ich habe mit 18 angefangen, mit 14 war ich besoffen.
0: Mhm, Social Media.
1: Heute ist mit 14, ey, wie viel Protein muss ich essen? Darf ich Proteinshakes trinken? Wie werde ich äh, Bodybuilder? Social Media. Social Media? Glaube ich, ja. Ganz, denkst du, ganz der Druck gut. wird größer? Ja. Leistungsdruck, dass ja. man in jungen Jahren schon meint, boah, wenn ich mit 20 nicht der krasseste Motherfucker bin, ob es Geld ist oder Körper, dann habe ich verloren. Mhm. Ich denke schon. Ja,
0: auf jeden Fall, Social Media ist ganz, ganz scheiße. Also du hast ja zwei Kids mittlerweile, ich habe mhm. keine. Ich bin irgendwie noch froh, dass ich kein Kind habe, weil ich wüsste nicht, wie man mit, wie man an Kinder heute rangeht. Bei uns war eine andere Zeit, heute äh, gibst du den nee. Kindern mit vier ein iPhone in die Hand und die sehen Dinge, die sie nicht sehen sollten.
1: In Russland sagst du halt, du wirst mit den Kindern alt. Mhm. Also entsprechend lernen wir mit den Kindern. Ja. Ob das ist gut oder schlecht, das weiß ja, ich aber nicht. Wir haben so
0: alles das, was wir so früher irgendwie auch als Lehre heranziehen mm. haben können, so wie, wie wurde erzogen, das war ja so sehr lange sehr gleich und dann kam auf einmal das Internet. Also ich
1: merke TikTok ganz krass. Ja, ähm, bin ich gar nicht drauf. Ob es jetzt die, die Kinder bei uns im Haus sind, sind ein paar Mädels, die ja. sind so Teenies, die gehen halt raus machen ihre TikToks, mhm. das ist halt schon wirklich krasser Einfluss. Ich glaube, Instagram gar nicht mehr so arg, aber ich habe jetzt auch ein TikTok-Profil, habe da mittlerweile auch schon 25.000 Abonnenten. Ja, und da merke ich, die Qualität der Kommentare lässt sehr, sehr zu wünschen übrig. So das findest du auf YouTube nicht mehr. Und da merkst du schon, okay, jüngeres Publikum tatsächlich. Und ich verstehe schon, dass du in dieser ganzen Social-Media-Vielfalt, deine Freunde in der Schule, du siehst sonst noch wen, gibt es noch alles und bist dann in einem Meer von irgendwie Leuten, die alle versuchen, irgendwas zu sein, was sie nicht sind, mhm. dass du da selber den Drang hast, dich selber irgendwie zu profilieren. Mhm. Denke ich schon, dass es da viel mit reinspielt. Ja, es ist dieses
0: Attention-Catching. Du willst die ganze Zeit Aufmerksamkeit, weil du siehst, andere Leute machen eigentlich auch nichts Besonderes. Quatschen irgendwie so ein, auf, auf TikTok ist ja, du quatschst irgendwie so, ein, so, eine, so eine Voice nach oder, Sie so, oder du bist, ja, bewegst dich zu irgendeinem neuen ich
1: Hit. Ich halt, wie ich es mit meinen Kindern dann mache. Weil ich bringe Jason hier schon Training bei ja. und wenn wir jetzt einigermaßen wieder aufmachen dürfen im Sommer, will ich schon auch mit Kindern Training machen, aber nicht nur Kids, sondern mit den Eltern, also ja. Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, Vater, Tochter, ja. einfach in den Park ein bisschen was machen und will halt Jason schon dahin triggern, dass er merkt, du kannst auch, kannst auch Verantwortung übernehmen, indem du einfach nur zeigst, wie man es richtig macht, nett bist und den anderen hilfst. Mhm. Also ich mache bei meinem Dad auch in der Autowerkstatt, musst du helfen, ob ich ja. will oder nicht. Und lieber zeige ich Jason sowas, anstatt, dass ich ihm Handy in die Hand drücke ja. und sage, da guck dir irgendwas an. Ja. Kein Bock.
0: Das wird aber heute gemacht und dann hast du irgendwie schon im Jugendalter verkorkste Kinder, die falsche Werte haben. Das ist es mhm. ja am Ende.
1: Mein Problem ist, dass Jason schon fast Fans hat, weil halt Kinder die Workouts machen, wo ich mit ihm mache für YouTube ja. und die feiern ihn dann. Und ich will halt nicht, dass es ihm so zu Kopf steigt, Ganz gefährlich. aber ich. andererseits, man muss ihn halt so triggern, dass er damit umgehen kann und es das merkt, dass er halt Verantwortung hat, dass er das auch nutzen kann, um anderen zu helfen, ja. nicht um sich selbst toll zu fühlen. Ja. Und da bin ich halt richtig gerade drauf aus, weil wenn ich jetzt hingehe, bin ich immer Coach Steph ja. und ich habe immer meinen Sohn dabei und alle kennen ihn ja. und dass er nicht besser behandelt wird, nur weil man nicht kennt. Ja. Das ist schwierig.
0: Ja, ist alles schwierig. Du musst ja aufpassen, dass du nicht irgendwie so den nächsten Macaulay Maca oder Kalkin, ja, gut, wie er heißt, da genau. aufziehst, der <lacht> nächste Kevin <lacht> allein in, in New York, und Kevin allein zu Hause, der irgendwie dann mit Ende 20 total vercrackt irgendwo in der Gegend rumhockt.
1: Ja, manche hören das irgendwas, was ist das für ein Vergleich, Alter? Du bist ein scheiß Fitness-YouTuber, wer kennt dich? Ja. Aber im Alltag ist halt schon, du läufst irgendwo rum, die, die
0: ja. kennen dich. Ja, vor allem hier in der Hotschaft. Ja, vor allem daheim
1: <lacht> ist es ja, ist ja das Schlimme so ein bisschen. Du läufst irgendwo hin, redest mit dem und dann... Drop er so einen Nebensatz, wo du merkst, okay, der weiß, wer ich bin, was ich mache oh ja.
0: und wie mein Kind heißt.
1: Ja, du wissen alle. Gehst in die Apotheke, kaufst, kaufst, kaufst Kindernasenspray und dann oh, ist Jason krank und du, oh, ja, schon. Warum? Okay, krass. Ja, ist halt schon. Muss man aufpassen. Ja, ist schwierig. Okay, lass mal für heute tatsächlich schon eine Stunde rum. Wenn es noch eine Sache gibt, wo du sagst, die muss unbedingt hier in dem Podcast muss noch droppen, diese Line, diese Message. Was wünschst du den Leuten, dass sie nochmal hier hören, wenn sie gerade noch zuhören? Was wäre es?
0: Ich habe zwei Sachen, die sage ich eigentlich so immer, wenn ich irgendwie mit jemandem rede. Absolut noch selten vor der Kamera ist ja, ja so heute so ein, äh, eine Premiere fast schon. Mehr miteinander reden. Das, was wir jetzt gemacht haben, eine Stunde, ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss mehr mit seinen Mitmenschen reden und verstehen und nicht einfach immer bloß interpretieren. Ja. Und zweite Message, Social Media ist nicht das echte Leben. Ja. Machs Handy aus. Und genieß mal die Zeit ohne diesen blöden Bildschirm. Das ist das, was ich sagen will.
1: Also, ihr habt es gehört. Gute Schlussworte fürs Ende eines Podcasts oder Videos. Also, wenn ihr jetzt nicht ausschaltet und was anderes macht, dann weiß ich auch nicht. Danny, schön, dass du da warst. Hab mich gefreut ich hoffe, es mich. war nicht das letzte Mal. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir Sehr jetzt vielleicht noch ein Glas Hennessy. Yes. Und dann würde ich sagen, ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, gerne Feedback an mich, an Danny, an Gannikus könnt ihr gerne schauen. Wie gesagt, hochqualitative Beiträge, nicht nur Fitnessbeef, sondern auch Informationen, Supplemente habt ihr eigene. Ihr habt ja auch eine komplette Range da gerne vorbeischauen. Ansonsten abonnieren, Daumen hoch geben, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Coach Steph, Hustle, Motivate. Wir sehen uns bis dahin. Peace.